0: Abonniert uns. Schenk.com, der Golf-Podcast. Und damit hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wir wandern hier straight Richtung 30 Folgen und das seit November. Also schon einige Folgen produziert rund um den Golfsport und so soll es auch heute sein. Denn heute geht es um das Thema Fitness und wen kann man am besten dazu interviewen als einen Experten. Markus Papst, aka Golfathletik. Viel Spaß mit der neuen Podcast Folge. Und ich freue mich, dass ich in meiner heutigen Podcast-Folge zu Gast habe Markus Papst aka Golfathletik. Hey Markus, grüß dich.
2: Hallo Matthias, danke für die Einladung und ich freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Da freue ich
0: mich auch wirklich drauf, Markus. Ähm, ja, wir haben ja unseren Termin auch schon etwas länger geplant. Heute jetzt äh, Mitte März findet er gemeinsam statt, denn mir ist es ja immer wichtig, in meinen Podcast folgen ja Themen rund um den Golfsport zu bringen. Und äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist dann natürlich auch das Athletiktraining der Golfer unter anderem. Und ja, da habe ich dich quasi für
2: mich als meinen Wunschgast auserkoren. Ja, das ist, also ich hoffe, die Forschungslorbeeren, die kann ich äh, auch bedienen. Aber ich glaube, da werden wir ein paar spannende Fragen auch äh, von dir, aber auch von den, von den Zuhörern beantworten können. Und ja, ein bisschen das Thema Golffitness heute von allen Seiten beleuchten, was man da so, was einem so interessieren kann. Ne?
0: Genau, jetzt geht es ja nicht nur ja. bei dir um Golffitness, Golfathletik, ähm, sondern um Personal Training, um ja diverse Kunden, die du zu deiner Kundschaft zählst. Aber ich würde, mhm. bevor wir da einsteigen, vielleicht einmal beginnen mit dir als Person, äh, Markus Papst, wie alles begann.
2: Achso, ich dachte, da kommt noch ein Dingle. Äh, nein. Nein, nein,
0: nein. Das kommt später. Das ist okay. live, das ist immer schön. Alles gut. Genau, nein, das war ich einfach das mal so, ein schön, äh,
2: so, schön, so schön angekündigt. <lacht> dachte, jetzt kommt noch bam, Sie, ja, da, bam, bam. Wie alles begann. Ja, äh, vielleicht sage ich kurz was äh, zu mir. Also mein Name ist Markus Papst, das habt ihr schon ähm, gehört. Der eine oder andere kennt mich ähm, von äh, vielleicht von Insta oder aus den sozialen Medien, äh, wo ich mit Athletik traine für Golfer. Ähm, immer wieder mal äh, Trainingstipps gebe. Und ähm, ja, ich äh, bin 40 Jahre, wohne im Bergischen Land in der Nähe von Köln und äh, mache jetzt seit mittlerweile 15 Jahren hauptberuflich den Job als Personal-Trainer. Ähm, ja, zähle da auch mittlerweile, äh, sag ich mal, zu den alten Hasen ähm, in der Branche. Und äh, genau, habe das ähm, mehr oder weniger aus der Not rausgemacht. Ne? Also mhm. der Plan war nicht immer, Personal Trainer zu werden und Golf-Fitness-Trainer. Okay. Ähm, aber das ist ja vielleicht auch ähm, ja, ein guter Einstieg <lacht> in, die, in die Story. Ja, heute Abend. Ja. Ja,
0: cool. Also schon viele Jahre äh, in dem Bereich tätig. Deine Kunden äh, sind, wie wir schon mhm. gesagt haben, vielschichtig. Ähm, also wer zählt dann zu deiner Kundschaft?
2: also die werde ich jetzt nicht alle namentlich erwähnen können, ne? Nein, nein. nicht allein wegen der DSGVO. aber äh, du, das sind im Wesentlichen, ähm, kann man das so umreißen, ähm, das sind Männer und Frauen, ähm, ich sag jetzt mal zwischen ja, Ende 30 bis äh, bis äh, auch, ja, das sind älteste, der Älteste, glaube ich über 60 mhm. und ähm, die haben so alle eines, eines gemeinsam, äh, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, okay, ähm, so dass wie ich mich fühle und wie ich meine zu sein, äh, das passt nicht äh, zu dem, äh, wie es tatsächlich ist. Also Selbstbild und Realität driften immer weiter auseinander. Okay. Das ähm, passiert ja dann so irgendwann ne ähm, Ende 30, Anfang 40, wo es dann das erste Mal ereilt, wo du einfach dann, ich sag mal, die letzten 20 Jahre vielleicht davor gelebt hast, dass du mal Sport gemacht hast, dass du dich mehr um dich gekümmert hast. Mhm. Und dann passiert Job, dann passiert Familie, dann zehrst du diesen, diesen Kredit so ein bisschen auf und da komme ich dann ins Spiel. Mhm. Also zu mir kommt keiner, der sagt, hey, es ist alles super, Markus, und ich habe einfach zu viel Zeit und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. und Nurkaufspiel mhm. ist auch langweilig und ähm, lass uns trainieren. Sondern es ist in der Regel immer so, dass die Leute irgendwo ein Aha-Erlebnis hatten, wo sie sagen, also im, im schlimmsten Fall äh, irgendein gesundheitliches mhm. äh, Thema dann. Das äh, wünsche ich bei keinem. Das ist eigentlich auch nicht der der Fall, sondern in der Regel melden die Leute sich sich vor bei mir, weil sie feststellen, okay, das Selbstbild eben, ne, wie man sich mhm. noch in vom geistigen Auge hat, sag ich mal, mit Mitte, Ende 20. Mhm. Und das, was, was einem da jetzt morgens früh im Spiegel mhm. anlacht und wenn man äh, mit den Kindern eine Radtour im Berg hoch macht, das stimmt dann eben nicht mehr überein. Die Kinder sind und dann oben und man selbst unten. Ja, ne? oder du du bist dann schwer, äh, Sch schwer aus Atem schwer und erledigt. dann kommt der nächste Berg und die Kinder ah. sind dann wieder, Schon so äh, der außer. Abstand wird immer größer. Aber das müssen, müssen wir reißen lassen, wie man im Radsport sagt. Ne? Genau. Und ähm, das ist dann eben immer so der Fall, wo, wo die Leute dann in der Regel äh, sich an, an mich oder einen Kollegen, eine Kollegin von mir äh, wenden. Mhm. Ähm, was sie eben ähm, außerdem auch alle gemein haben ist, sie sind in der Regel, sind das schon äh, Leute, seitens mal, die in einer, irgendwo in einer Führungsposition arbeiten oder ähm, mit Personalverantwortung im eigenen Unternehmen oder in einer ähm, Position im Unternehmen, wo man eben nicht immer alles selber machen muss. Mhm. sondern ähm, in der Regel auch sagt okay äh, für das Thema habe ich jetzt nicht die perfekte Lösung ich weiß aber wen ich fragen kann also den, den Experten mhm. so und deswegen kommen die dann eben auf äh, auf mich ähm, und in der Regel ähm, ist es eigentlich auch schon nach dem nach der ersten Kontaktaufnahme klar ob das dann ob das dann was wird oder nicht mhm. und ähm, genau ich darf meine meine Kunden meine Klienten darf ich über Jahre betreuen, das ist eigentlich ganz schön, weil es natürlich dann eine sehr gute Zusammenarbeit ist, wo beide Seiten einfach was von haben. Also jetzt nicht nur umsatztechnisch für mich, sondern natürlich auch auf der menschlichen Seite. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich wirklich mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten darf und auch wirklich, also wirklich auch jetzt noch nach 15 Jahren, morgens früh, donnerstags früh um halb acht immer noch gerne zum Training fahre und mich, mich freue auf das Training und abends, wenn das letzte Training irgendwie äh, um halb neun durch ist, äh, klar angestrengt bin, aber nicht jetzt sage, oh, jetzt musste ich wieder so lange arbeiten. Und mhm. äh, das ist halt äh, nicht nur ein Job, sondern tatsächlich ähm, macht es Spaß eben mit, mit diesen Menschen zusammen an deren äh, Veränderung, an deren Weg äh, äh, teilzuhaben mhm. und sie dabei zu begleiten. Wenn wir
0: das jetzt mal so mal ganz pragmatisch durchspielen. Das heißt, mhm. da ist jetzt der Manager, sage ich mal, der ist jetzt Mitte 50, sehr erfolgreich in seinem Beruf, hauptsächlich sitzende Tätigkeit. So, mhm. und der stellt jetzt diese, diese Diskrepanz, die du eben so schön beschrieben hast, fest. So, jetzt meldet er sich bei dir. Ne? Das heißt, er kontaktiert ja. dich und als allererstes machst du natürlich ja mal so eine Ist-Analyse. Ne? Das heißt, wo, wo genau. ist irgendwo der ähm, der Leistungsstand, beziehungsweise der, der Status Quo, beziehungsweise klar, sagt ja der Manager, okay, ich möchte, oder hat konkrete Vorstellung, was er jetzt möchte. Mhm. Ne? Äh, klar, du sagst schon, ja. vielleicht ist da durch äh, unsere Zivilisationskrankheit äh, falsche Haltung, mhm. falsches Sitzen, langes Sitzen, sind da auch schon gewisse, wie, wie du es gerade ansprichst, äh, gewisse ja Schmerzen vorhanden, wie auch immer. Aber natürlich definiert er sich ja. Der sagt ja, ich möchte fitter werden, ich möchte, äh, ja, ich mhm. habe die und die Zielvorstellung äh, und dann analysierst du ihn erstmal. Ne? Wo stehen wir denn?
2: Genau, also das, mhm. äh, ich sag mal, das macht aber wahrscheinlich ja auch jeder in, in dem Job, äh, den er macht und wo er gut ist, genau so. Ähm, ich vergleiche es immer mit einem Navigationssystem. Ähm, die Leute wissen relativ genau immer, was sie nicht wollen beziehungsweise wo sie hin wollen. Da würde mhm. ich mal sagen, das ist das Ziel. Und um jetzt den Weg berechnen zu können, was ja quasi mein Job ist, ne? also ich mein, mein Rechenzentrum, äh, das Navigationssystem, äh, ist ja das, was die Leute ans Ziel bringen soll. Aber wir müssen natürlich wissen, wo starte ich denn überhaupt? Und genau wie wenn du das Navi anschmeißt, äh, auf dem Handy oder im Auto, erstmal bestimmt, wo bin ich denn, bevor es dir den Weg vorschlagen kann oder auch verschiedene Wege vorschlagen kann, äh, müssen wir natürlich auch wissen, okay, ähm, wo, wo stehen wir denn konkret? Ne? Also mit dem Bewegungsapparat, äh, mit der Sinneswahrnehmung, äh, mit den Sinnesorganen, mit möglicherweise gesundheitlichen Einschränkungen, auf die wir auch Rücksicht nehmen müssen. Und genau, deswegen machen wir ähm, am, zu Beginn immer eine, eine Bestandsanalyse. Wo findet das
0: statt, wenn ich unterbrechen darf? Also das, das ist jetzt bei dir oder, oder du fährst zu dem Kunden dann oder, oder wo trefft ihr euch dann?
2: Ja, also in der Regel. Das ist natürlich jetzt seit letztem Jahr auch alles ein bisschen anders Corona. tatsächlich.
1: Ja, in der
2: Regel, wenn wir mal vom Normalfall mhm. und nicht einer globalen Pandemie ausgehen, dann ist es so, dass die, dass die Klienten in der Regel dann einmal zu mir kommen. Mhm. Ich habe hier ein Fitnessstudio, wo ich hoffentlich dann demnächst auch weiter die Leute begrüßen darf. Mhm. Und da machen wir dann eine umfangreiche, ja. Diagnostik, das heißt, je nachdem auch was was angesagt ist, kann das eine Ausdauerdiagnostik sein, kann das eine ähm, Untersuchung sein eben vom, vom Bewegungsapparat, also Kraft, Beweglichkeit, Stabilität, solche Themen. Ähm, äh, Sinneswahrnehmung, also wie gut sind die Augen zum Beispiel, wie gut ist dein Gleichgewichtsorgan, solche Sachen und äh, das machen wir dann einmal vor Ort, äh, en bloc und äh, daraus ergeben sich dann äh, oder leiten sich dann ab äh, gewisse ich sag mal Prioritäten, weil natürlich äh, auch da wieder ist es so, das Fundament muss stimmen und ich kann natürlich die tollsten super fancy Übungen aussuchen und ausdenken, wenn das Fundament nicht stimmt, wird der Kunde da gar nicht von profitieren können. Uh -huh. Und deswegen ist dann wichtig, aus so einem Assessment raus oder dieser Diagnostik raus auch eine gewisse Reihenfolge, eine Hierarchie reinzubringen, was ist Schritt 1 und was ist Schritt 3. Uh -huh. ja, und das äh, besprechen wir immer. Mir ist immer wichtig, dass die Leute, das sage ich dir noch mal, dass sie schlauer rausgehen aus dem Termin, als sie vorher reingegangen sind. Uh -huh. Und äh, deswegen nehmen wir uns dann also auch immer Zeit, äh, dass du äh, ein Ergebnis hast und auch verstehst, äh, was wir jetzt machen wollen und warum.
1: Uh
2: -huh. ähm, genau und in der regel sind die dann auch äh, so motiviert dass wir eigentlich äh, in der gleichen Woche oder nächste Woche dann schon wieder auch anfangen und weitermachen mhm. ja, und dann läuft das ne? also dann, dann sind wir im tun äh, und um beim navi Bild zu bleiben dann sind wir auf der route genau. und äh, gehen dann diese route auf dem Weg zum Ziel aber du
0: erstellst dann eben auch ein individuelles ähm, ein Indiv einen individuellen Trainingsplan ja klar ja, ja. Genau. also das also, ist ähm, genau ist nur auch so ja, yeah, sorry. Nee, da, da frage ich mich jetzt nur, also noch. Also nochmal, jetzt haben wir ja verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie wie mhm. das Fitnessstudio, ähm, wo ihr euch trefft. Wir sagen jetzt einfach mal, Corona ist nicht. Wir tun jetzt einfach mal so oder, oder ja. beamen uns mal in die Zeit vor, die Pan äh, vor der Pandemie. Ähm, das heißt, du bist jetzt in einem Fitnessstudio. Ähm, wird jetzt mehr an an den, an den Geräten gearbeitet oder mehr ähm, an freien Gewichten? Oder wie? Gut, das kann man wahrscheinlich nicht so verallgemeinern jetzt, ne? Das ist Gute so,
2: Frage, Matthias. Ja. Es ist ganz anders. Also ja. weder noch. Okay. Weil, also das Fitnessstudio ist tatsächlich mein mein Tool, mein Kooperationspartner nur für die Diagnostik.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Also ich trainiere tatsächlich mit gar keinem meiner Kunden im Fitnessstudio. Ah, okay. Mhm. Sondern was wir machen, also was mir ganz wichtig ist, wenn wir uns mal das das vor Augen führen, wen wen habe ich da? Das sind ja in der Regel Leute, die den Großteil des Tages, den Großteil der Woche, des Monats durch ihren Job sitzen. Und die sitzen dann entweder im Büro oder in einem Besprechungsraum, schon mal gerne im Auto, manche auch äh, regelmäßig im Flieger. Aber die sitzen viel, dann sitzen die in Räumen, das heißt Raum, künstliches Licht und meistens auch gefilterte Luft. Und du ahnst schon, auf was ich hinaus will, äh, ein Teil meines Konzepts ist auf jeden Fall, mit den Leuten rauszugehen in die Natur das heißt ähm, wir treffen uns entweder äh, schon äh, an einem festen festen Ort äh, draußen mhm. oder wir treffen uns äh, beim mal, beim Klienten zu Hause und machen aber immer einen Teil des Trainings wirklich auch draußen mhm. ähm, außer das ist jetzt ganz furchtbarer Hagelsturm jetzt <lacht> dieses Wochenende Wie gewesen, ähm, ja. genau äh, und ähm, das ist für mich ganz wichtig, weil wir wollen die Leute ja raus aus ihrem Alltag und aus diesen, diesen künstlichen Bedingungen rausbringen. Uh -huh. ne? Und das ist ja, äh, ich meine, das weißt du auch als Golfer, es gibt ja eigentlich nichts Geileres, als wenn du gleich jetzt in so einem Schmuddelwetter morgens früh dann doch eine Runde gespielt hast, uh -huh. wenn es nur noch ein Loch waren. Genau. Und dann kommst du, kommst du nach Hause oder rein ins Clubhaus, äh, ziehst du so die ersten drei Schichten aus und merkst dann, wie so der Körper langsam warm wird von innen und wie sich deine Haut gut anfühlt und wie du eigentlich total wach bist und deine, deine Sinne sind äh, ganz offen und du kriegst ganz viel mit und du sagst, okay, wow, ich fühle mich ja total gut
1: mhm,
2: und das ist ja genau der Effekt, den, den so ein Training haben soll, dass es dir hinterher besser geht als vorher, auch wenn es natürlich mal anstrengend ist und man äh, dann nicht unbedingt leistungsfähiger ist nach dem Training, mhm.
1: ähm,
2: aber das, das möchte ich erreichen. Ich möchte erreichen, dass die Leute eben eine äh, ne bessere Lebensqualität haben und ähm, deswegen müssen wir auf jeden Fall auch raus. Mhm. Deswegen, Eingangsfrage, wir trainieren gar nicht im Fitnessstudio, mhm. sondern eben entweder zu Hause beim, beim Klienten, ein Teil drin, Teil draußen, ganz draußen, manchmal auch ganz drin. Das hängt dann äh, so ein bisschen davon ab, wie auch die Gegebenheiten vor Ort sind, was auch die Präferenzen sind. Ich versuche aber trotzdem wirklich mit jedem, äh, nach Möglichkeit in jedem Training, in jedem zweiten Training auch mal, mal rauszukommen.
0: Also werden aber auch viele ähm, Übungen dann mit, mit dem eigenen Körpergewicht gemacht, ne?
2: Ja, Körpergewicht, Körpergewicht. Kleingeräte. Oh, mm. Also du weißt ja vielleicht von meiner kleinen Videoreihe auf Instagram, die ich neulich gemacht habe. Superband, Superband. finde ich total geil. Mm. Mm. Das ist ja. mein, mein, mein Lieblings oder eins meiner Lieblingsdrängsgeräte. Ja. Ich glaube früher sagte man Deuserband. Däuser
0: Deuserband, ja. aber man kann ja auch alles damit oder vieles damit, das meiste damit simulieren, ne?
2: Ja, genau, genau. Ne? Also, da ist, auch das hat wieder Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Es ist äh, kompakt. Ja. Ich kann es mitnehmen, dass der Nachteil, wenn wir jetzt mal uns mal auf sportwissenschaftlicher Ebene bewegen, ist natürlich, dass der Widerstand äh, umso größer wird, je mehr du an die End, äh, äh, also ans Ende der Bewegung kommst. Ja. Das heißt, du hast so ein ansteigendes Belastungsprofil. Ja. Das ist jetzt nicht immer unbedingt optimal ähm, für jede Trainingsform, ja. aber ähm, so wissenschaftlich müssen wir gar nicht denken. Ich kriege damit ein super Training hin und ergänze das immer mal auch mit, mit Kettlebells, Kettlebells, mit dem Ziehenball,
1: mhm.
2: mit einem Schlingentrainer, also einem Schlingentrainer TX oder sowas.
1: Mhm.
2: Und äh, da sind wir schon äh, eigentlich mit mhm. wenigen, also wir kommen mit wenigen Geräten, die eben auch in der Regel mobil sind, kommen wir schon sehr gut hin, ein äh, ganz, ganz Körper- und auch vollwertiges mhm. Training machen zu können.
0: Ein Cardio wird auch mit eingebaut, ne?
2: Ja, das kann das, ist das Klassische sein, ne? also wir laufen, rudern, Radfahren, mhm. Sprinten, das kannst du aber auch gut integrieren, also wenn dir vorstellt, du machst einen kleinen kleinen Übungszirkel mit vielleicht vier Übungen, Basisübungen, Kniebeuge, Liegestütz, ein bisschen Springen, vielleicht noch ein bisschen Mountain oder sowas am Boden mhm. und machst das eben nicht nach Wiederholung, sondern auf Zeit mhm. 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, dann die nächste Übung, dann hast du eigentlich auch einen äh, ganz guten Reiz auf die auf das Kreislaufsystem. Mhm. Und genau. äh, deswegen, ähm, also ich mache da gar nicht so, so klassisches Cardio-Training, äh, mhm. unterscheidet das eigentlich in der Regel nicht, sondern wir gucken, was, was haben wir vor mhm. in dieser Phase des Trainings oder in der, ähm, in der Einheit. Und ähm finde dann kreative kreative Lösungen, ne, um das mhm. Training auch ansprechend zu gestalten.
0: Ja, cool. Und jetzt schlagen wir mal so ein bisschen äh, den Bogen dann zu unserem Lieblingssport, mhm. zum ja. zum Golfsport. Wie gesagt, du sagtest ja, Richtig. der äh, der Prozentsatz, wenn du an all deinen Kunden jetzt oder an deiner Kundschaft gemessen, ähm, ist natürlich noch ein bisschen geringer halt. Aber du hast mhm. natürlich auch die die Golf spielende Kundschaft, die Golfer, die auf dich zukommen und ähm, mhm. ja, was was verlangen die von dir? Was möchten die? Äh,
2: die wollen natürlich alle länger werden wow. und konstanter. Das, also, das, das ist ja das, ist ja das Traurige länger. eigentlich. Du kriegst ja jeden Golfer, damit indem du Versprichst, du kannst einen längeren Ball hauen genau. und das Ganze auch noch konstanter. Genau. Äh, würden wir beide auch sofort sagen: Ja, geil, Absolut. will ich haben,
0: gib mir ja mehr davon. Unterschrieben, ne?
2: mhm. Ja, genau. Und ja. also, das, das ist ähm, vordergründig mhm. ähm, tatsächlich. Und das ist dann auch so ein bisschen äh, ja auch mein Job in dem, in dem Assessment. Ähm, dann doch so ein bisschen zu gucken, okay, wo kommt es denn her, dass du vielleicht gar nicht die Länge hast, die mhm. du möglicherweise aufgrund deiner Konstitution haben solltest mhm. ähm, oder ähm, warum triffst du den Ball so unkonstant? Mhm. Und da kommen wir dann oft äh, hin, das ist dieses Thema ähm, dieser, dieser Verbindung eigentlich, was lässt mein Körper eigentlich zu im Golfschwung, mhm.
1: ähm,
2: äh, dass wir dann wieder sagen, okay, äh, aufgrund der, Themen Bewegungsapparat, Beweglichkeit, Stabilität, ja. äh, Sensorik, ähm, kannst du gar nicht konstanter den Ball treffen. Da kannst du so viel Technik übermachen, wie du willst, mhm. äh, weil möglicherweise deine, zum Beispiel deine Link, wenn du als Rechtshänder äh, ein Thema in deinem linken Hüftgelenk hast, sagen wir mal von vielen Sitzen, und dein, mhm. dein Hüftgelenk links äh, ist einfach so abgeschaltet, dass dein, dein Körper oder dein Gehirn gar nicht zulässt, dass du da mit viel Energie reingehst mhm. in, der, in der Streckung. Was mhm. wir beim Golfsprung als Rechtsseite hätten. Ne? Mhm. Die, die ich muss dann umdenken, weil ich ja
0: Linksender bin, aber alles gut. Okay, ja, aber für dich wäre es dann die rechte die Seite. Die rechte also, wenn das Hüftgelenk
2: ne? feste ist, genau. dann kommst du nicht in deine rechte Seite rein, mhm. um äh, durch den Ball durchzuspringen mit Power mhm. und, und Leichtigkeit. Ja? Mhm. Und äh, da kannst du halt so viel Technikvideos dir angucken, wie du willst. Da kannst du zu fünf Pros gehen. Mhm. Die werden das alle sehen, aber möglicherweise kommen wir gar nicht der Sache auf den Grund, mhm. weil das Hüftgelenk gar nicht identifiziert ist als, als Ursache.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, und ähm, das ist dann so ein bisschen mein Thema eben. Äh, würdest du dann Sachen ansetzen? Ja. Genau. Mhm.
0: Das, das heißt, da würdest du jetzt in dem Fall ansetzen.
2: Absolut. Also ja, erstmal müssen mh. wir es natürlich rausfinden. Das ist ja das Wichtige. Also Das ist dann wieder dieser äh, Part, wo, Navigationssystem, mh, mh, wo genau. stehe ich und warum stehe ich da. Ja. Das schon auch so ein bisschen äh, detailliert rauszuarbeiten.
1: Mhm.
2: Und um dann eben auch sagen zu können, okay, ähm, wir machen mal andersrum gedacht, äh, da Bewegungsapparat oder wegen der Sensorik. Ähm, also wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich den Ball nur mit einem Auge richtig gut sehe und ich gucke gar nicht mit beiden Augen äh, sehr gut, dann äh, in der hochdynamischen Bewegung auch von einem und da kann es sein, dass du möglicherweise immer nur dahin schlägst, wo du glaubst, der Ball, dass der Ball ist, aber dein Körper weiß gar nicht, dass er wirklich da ist. Ja. Ja, also Das ist dann eben dieses Thema der, der Sensorik ja. und gerade jetzt äh, im letzten Jahr äh, viel mehr Bildschirmarbeit, viel mehr Videocalls, man ist also immer auf der gleichen Entfernung äh, tagsüber gefordert, man geht viel weniger raus, man äh, hat also dieses diese Entspannung für die Augen, weil du in die Ferne siehst, hat man weniger, da ist das tatsächlich ein Thema bei den Hobbygolfern, ja. ja. also so, und das sind dann eben Themen, die wir mit den, mit den Golfern zusammen rausarbeiten. Mhm. Und wo ich dann eben ganz konkret und sehr, sehr klare Übungen mitgeben kann. Ähm, wo man dann auch merkt, okay, krass, ich kann nämlich auf einmal besser drehen, ohne dass ich jetzt äh, da wie ein, wie ein Bilder gedehnt habe oder zehn, zehn Drills gemacht habe. Möglicherweise klappen auch die Drills, die der golfpromi mir gegeben hat, besser. Ich kann sie besser umsetzen, mhm. weil jetzt die Voraussetzungen vom Körperlichen her stimmen. Ne? Und das ist, da sehe ich so ein bisschen mein Job, eben diese Schnittstelle zu sein zwischen dem, dem Techniktraining, wo mhm. der, wo der Pro einfach auch brutal gut Bescheid weiß mhm. ähm, und äh, den Golf eben in die Lage zu bringen, diese Sachen umzusetzen. Äh, also vom vom körperlichen.
0: Absolut an. und und nicht zuletzt ähm, haben ja auch die die ähm, sag ich mal Profis auf der Tour ähm, neben dem Techniktrainer natürlich auch einen Athletiktrainer ne und äh, also das, ist, weil das, das ist eine wie es gibt richtig ja. sagst, die Schnittstelle dann auch bildet ähm, und ähm, ja das einfach so dieses ganze Package dann schnürt ne
2: genau also du hast ja mittlerweile auch auf der äh, European Tour ich glaube seit Vier, fünf Jahren, ich mag mich da täuschen, hast du ja auch diesen, diesen Fitness-Trailer eigentlich bei jedem mhm, äh, Turnier, genau. den gibt gibt's auf der PGA Tour auch schon länger,
1: mhm.
2: äh, wo du einfach einen LKW hast, der wie so, so ein Materialtruck äh, mitfährt, mhm. dann ausfährt und dann hast du da, äh, hast du da ein kleines Gym drin, ne, wo mhm. man sich vor der Runde und nach der Runde nochmal mhm. ähm, vorbereiten kann, äh, behandeln lassen kann etc., wobei natürlich trotzdem viele, gerade die, die, die Top-Verdiener auch äh, auf den Touren, auf den großen äh, Touren, natürlich ihren ihren eigenen Trainer dann äh, ja. dabei haben, punktuell einfliegen lassen und dem dann die Woche über äh, arbeiten. Ne? Hm.
0: Genau. Ja, also ist die Arbeit dann äh, auch gerade mit dem Golfer, klar, ver vergleichbar mit dem Manager, der jetzt einfach nur ein bisschen fitter werden will und einen ganzen Tag sitzt. Mhm. Also erstmal wird die Diagnostik oder die, die die ja der Status Quo analysiert. Mhm. Ähm, wo stehen wir denn eigentlich? Und da kommt ja auch dieses äh, TPI, jetzt sage ich mal mit dem Spiel. Erklär das nochmal unseren mhm. Hörerinnen und Hörern ein bisschen. TPI steht für Tightlist äh, Performance,
2: Performance Institute, Institute genau. Genau, das, das waren somit die ersten, muss man sagen, die dieses Thema Golf-Fitness. Also ich habe den TPI-Lehrgang damals, äh, den ersten habe ich gemacht 2010 in Düsseldorf, meine ich, war das. Mhm. Ähm, also jetzt auch schon 10, ja, 11 oh, Jahre her. Jahre und Jahre, ja. und äh, das war damals noch ähm, eher so ein Randthema, möchte ich mal sagen. Ne? Also da waren äh, mit mir, glaube ich, boah, ich glaube, es waren 30 oder 40 Leute, die dann äh, diese Vorbilder gemacht haben. Das waren sehr, sehr viele Golfpros und ein paar Physios und und. Äh, Fitnesstrainer, so wie ich.
1: Mhm.
2: Um, und das TPI fand ich deswegen damals so gut, weil es die ersten waren, die also ähm, eine Verknüpfung hergestellt haben und auch eine Systematik, eine Struktur reingebracht haben in das Golf-Fitness-Training. Eine Verknüpfung eben von, von Bewegungsapparat und Golfschwung. Mhm. Die nennen das Body-Swing-Connection. Mhm. Das heißt also, ähm, und das ist ja auch der, der gleiche Ansatz, den man mittlerweile auch in jeder Sportart hat, dein, dein Körper wenn der zu 100% funktional ist, kannst du letztendlich jede Bewegung machen. In dem Fall, du kannst den Golfschwung so ausführen, wie sagen wir, das Leitbild wäre für, für dich persönlich ja, oder mhm. wie das Leitbild global ist. Da kann man jetzt streiten, was da die richtige, der richtige Ansatz wäre. Aber ähm, umgekehrt heißt es auch, wenn dein Körper, das hatte ich eben schon mal versucht zu so anzudeuten, wenn dein Körper bestimmte Sachen äh, mitbringt, wo er eingeschränkt ist, mhm. ähm, dann wird er, weil du ja den Ball, also unser Kopf ist ja total schlau, der wird trotzdem versuchen auch mit äh, einer kaputten Hüfte und wenn ich mich nicht ja. drehen kann, wird er trotzdem versuchen, einen Weg zu finden, den Ball ja. gerade auszuschlagen. Ja. Genau. Äh, dann mache ich das halt mehr aus den Handgelenken.
1: ja,
2: ja Oder mache so einen so komisch abgehackten Schwung. Ja. Ähm, das macht er. Äh, macht für den Körper erstmal Sinn, nur fürs Gehirn macht das erstmal Sinn. Und TPI, die waren eben die Ersten, die das in eine gewisse Struktur reingebracht haben. Also sie haben ein, eine, eine Testbatterie äh, ähm, etabliert, wo sie sagten, okay, wir haben festgestellt, bei 80% der Leute, die das und das nicht können, sieht der Goldschwung so und so aus. Mhm. Und wenn du dir und jene Schwungcharakteristik oder Schwungfehler, würden manche sagen, sie nennen Schwungcharakteristik das Ganze, zeigst, dann ist sehr wahrscheinlich das und das dein Thema körperlich. Das heißt, wir haben korrigierende Übungen, die zu dieser Schwungcharakteristik passen. Mhm. Also zum Beispiel Early Extension, nicht? sie steht zu so früh auf, mhm. heißt in der Regel, die Leute sind... Zu schwach in den Beinen, sind in der, in der Körpermitte zu schwach. Das würde man sehen in einer tiefen Überkopfkniebeuge. Und so kriegst du eben eine schöne Struktur auch hin, dass man äh, sagt, okay, wenn dann, wenn dann. Uh -huh. Und das fand ich damals faszinierend, weil das so die Ersten waren, äh, überhaupt in diesem Bereich Golf Fitness, die das auch so klar durchdacht äh, auch präsentieren konnten. Uh -huh. Und äh, von dem ausgehend äh, habe ich dann eigentlich die letzten 10, 11 Jahre immer, äh, versucht dann auch äh, von anderen äh, Kollegen äh, erfolgreichen Golffeldstränern zu lernen, Querverbindungen aus anderen Sportarten zu ziehen und äh, genau und da so, so landet man dann irgendwann äh, da wo, wo ich dann heute bin, wobei ich natürlich immer noch äh, wissbegierig bin und auch immer noch lerne, also es gibt es ganz viel Neues immer das muss man dann für sich filtern und das heißt, die besten Sachen ja. aufnehmen.
0: Das reißt nie ich ab. Ich genau, ich meine, ich habe mal nee. vor vielen Jahren, als das mit TPI mhm. dann so ähm, auf den Markt kam, da habe ich äh, dann auch mal ein Video gesehen, das war, wurde, glaube ich, mhm. in Amerika auch produziert. Ich weiß jetzt nicht mehr die Namen der beiden Protagonisten, aber die haben dann auch diverse ähm, ja einfach ähm, Übungen ähm, dort einfach mal gezeigt ähm, und da weiß mhm. ich nämlich genau, da war auch eine Übung im Sitzen. Das haben die, glaube ich, mhm. auch dann den Leuten gesagt, wenn ihr euch hinsetzt, da ging es auch genau um diesen äh, Thoracic Spa halt, ne? ob ich mhm. da wirklich ja, Spanien, den, den die, die Spanien, genau, ob ich dann, dann drehen kann, ob ich da überhaupt diese Mobilität mhm. dann auch im, im, für die Rotation im Oberkörper habe und ich weiß, ich habe dann nämlich auch gesessen und habe das alles mhm. äh, ganz stark quasi mit dem Becken und dass du nur ja. oben rotierst und äh, genau, das ist dann auch so eine, so eine Bestandsaufnahme quasi, genau. ähm, um überhaupt, wie du richtig sagst, den ja in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal technisch idealen Golfschwung überhaupt äh, ausführen zu können. Ne? Also hochinteressant. Ja. Also das, das setzt du dann natürlich ein auch. Also ich gehe jetzt mhm. nochmal wieder, ich Richtig. bin ja jetzt die ganze Zeit schon bei dem Golfer <lacht> Golfer, ja. äh, Golfer, als Kunden und der einfach sagt, ja äh, Markus, ich äh, möchte fitter werden, ich möchte an meinem mhm. Spiel arbeiten und dann natürlich läuft es dann unterm Strich natürlich auf Länge und äh, ja, Power irgendwo hinaus. Ne? Aber ja. da ist ja auch wirklich die letzten Jahre, das habe ich ja oft auch mit, mit Golftrainern dieses Thema, äh, da ist natürlich mhm wahnsinnig viel Bewegung, jetzt speziell auch in den letzten Jahren, denn wenn wir mal 20 Jahre mhm. zurückblicken im Golfsport, äh, da war, glaube ich, der Hauptsport, der wurde dann am 19. Loch im, im Clubhaus, äh, sage ich mal, durch das äh, Heben der, der Getränke irgendwie ausgeübt. Ne? Also das, ist, das war ja so die Zeit, ne? da hast du ja, auch, wenn du heute ja, auf weil, die Tour guckst, äh, das sind da Athleten, genau, das sind
2: überall Athleten. Da, da war genau, Aber ja? Matthias, genau so vor ja? 20 Jahren, ich meine, das war 2000, 2001, das ist genau mhm. die Zeit, da war Tiger auf der Tour und der war der, war ja. der Erste eigentlich, der ja. das alles, was die anderen gemacht haben, gemacht hat, genau. plus seine, seine Fitness. Absolut, der war ja, also auch der Vorreiter. Es gab, es gab früher auch äh, Gary Player, äh, ja. Ja, immer noch heute äh, fit. Ja. Tom Kite, glaube ich. Ne? Mit ja. der, Da gibt es auch äh, großartige Videos von Tom ja. Kite mit seiner riesen Brille und einer ganz kurzen Hose, ja. der an irgendeinem Kabelzug äh, Übung zeigt. Ja. Ja. richtig gut ähm, also es ist nicht so dass es nie einer gemacht hat aber Tiger war natürlich der der so ein bisschen diesen diesen Schock in die Golfwelt gebracht hat das etablierte nur so der Disruptor würde man sagen heute mhm. und ähm, der dann natürlich diesen äh, diesen Gedanken für für Fitnesstraining Golf Fitnesstraining äh, dann doch ja ganz krass verankert hat mhm. und wo Golf eben auch ähm, ein, ich sag mal, ein, ein Athletensport oder sich, also sich begonnen hat, hin ja. zu einem athletischen Sport zu entwickeln. Ja, eben. Ja, und, und das muss man ja wirklich sagen, wenn genau. du guckst, äh, heute auf, auf beiden äh, Touren, ja. also selbst äh, zweite Liga, Corn Ferry und ja. und äh, hier ähm, Challenge Tour, Völlig das gut. sind ja alles äh, richtig Athleten. gute Sportler. Ja. ja Also die könnten auch, was weiß ich, Fußball spielen oder oder Handball oder ne, das sind, äh, ja. äh, sind nicht, äh, ich sag mal so, äh, klassische Golfer, wie man sie eben äh, ja noch noch vor 20 Jahren gesehen hat, wo auch mal ein großer Bauch okay ist. Also die Leute es halt heute eher beim beim Darts dann vielleicht. Ne? Ja, ähm, ja. Und ähm also da hat, hat sich schon in den letzten 20 Jahren unheimlich was entwickelt. Und äh, ja, ich finde erstmals ein Vorurteil. Man kann natürlich überstreiten jetzt mit mit Bryce und sowas. Ja, ne? Gerade ja. die letzten Wochen war das ja äh, wieder so, so, so ein, so ein äh, kontrovers diskutiertes Thema, ja. ähm, ob das, ob das in die richtige Richtung geht, ob es zu viel ist, ob ja. man also das Equipment äh, zurückfahren äh, soll. Aber ja. ich finde erstmal gut, dass das Sport äh, oder der, der Golfsport auch wahrgenommen wird als ein, als ein, athletischer Sport, weil das ja. macht es natürlich für ganz viele Nachwuchsspieler auch attraktiv. Absolut. Ähm, weil du eben nicht dann blöde Sprüche kriegst in der Schule. Ja, ja, ja okay. Was machst du? Du spielst Golf, ja, ist ja kein Sport. Kein ne? Sport,
0: ganz genau, so. ja. Ja. ja, aber da ist halt wirklich die diese Entwicklung und ähm, das ist auch auch wirklich äh, wirklich gut so und selbst bis zum zum Hobbybereich jetzt halt ne und, und, mhm. und wir werden halt überwiegend von von Amateuren und Hobbygolfern jetzt ja auch gehört ähm, und mhm. von daher ähm, ja jeder möchte besser werden und äh, die ambitionierten klar trainieren viel arbeiten an ihrer Technik äh, draußen auf der Range oder den Winter durch aber wir beobachten das ja immer mehr und mehr auch über Instagram über verschiedene Kanäle das halt ja, auch der Hobby Hobbygolfer ähm, sich dessen bewusst ist, ähm, wie wichtig die Fitness ist, wie wichtig Kraft, Schnelligkeit, Stabilität, also um nur so ein paar Dinge zu nennen, ja, wie wichtig ja. sie halt sind und äh, ja, und da bekommst du natürlich extrem dann gut ins Spiel, weil du es natürlich aus der professionellen Sicht dann begleiten kannst, ne das Ganze. Ja. Denn da kann man sich ja wahrscheinlich ja, auch, gut. die Gefahr besteht natürlich auch, wenn du jetzt alleine äh, dich da durchforstest, ähm, kann natürlich auch immer schon mal so ein bisschen was passieren, ne auch mal Verletzungsgefahr äh, oder wie auch ja, immer.
2: Also, ja, also... Das, äh, das ja weiß ich nicht. Also ähm, ich bin erstmal froh tatsächlich. Ich habe das früher auch anders gesehen. Also als junger Trainer, ähm, da habe ich immer gesagt, also wenn man schon was macht, dann muss es auch 100% richtig sein. Ne? Also mhm. dann muss es die richtige Übung sein und die muss richtig ausgeführt sein. Und äh, ach, was die Leute machen, ist mir als auf den Keks gegangen. Da war mhm. ich aber noch äh, 20 Jahre jünger, ja nicht ganz, aber mhm. ähm, da habe ich das so ein bisschen äh, dogmatischer gesehen. Mittlerweile muss ich sagen... Ähm, wenn ich Leute sehe, die was machen, finde ich es erstmal super.
1: Mhm.
2: Äh, weil ich meine, es ist ja leider so, wir le erleben es gerade, aktiv was an der Gesundheit schrauben zu können und aktiv ähm, auch äh, eine gewisse... Gesundheit ähm, und ein gewisses Immunsystem sich selber erarbeiten zu können und das Heft des Handelns, was das geht, in der Hand zu halten. Ich meine, ja. das erleben wir ja gerade. Das ist ein ganz, ganz großes Gut. Ja. Und insofern bin ich äh, um jeden Hobbygolfer froh, der, äh, wenn er noch so komische Übungen macht oder wenn die auch nicht genau auf das, was er eigentlich bräuchte, abgestimmt ist. Ja. Ich bin erstmal froh um jeden, der was macht, weil der macht schon mal mehr als die, die auf der Couch sitzen ja. und heldenmäßig äh, Chips und äh, Cola vertilgen. Ja. Ähm, und ähm, Natürlich kann man das dann sinnvoller machen möglicherweise, ja. aber also dass sich jetzt jemand äh, beim also ein Golfer, der dann Fitness-Training macht, äh, sich da verletzt hat, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also letzten Jahr nicht mitbekommen. Ne? Ja. Das ist dann eher so ein bisschen verschenkte Trainingszeit, möchte ich mal sagen. Ja.
0: Oder ähm, vielleicht halt da nicht effizient trainiert oder wie auch immer oder die genau, Übung falsch ausführen. Ja. Ähm, wie auch immer. Nur wenn ich jetzt überlege, sagen wir mal, ich wäre ja. jetzt dein Kunde. Das heißt, wir haben uns ja. kennengelernt, du machst die, die Diagnostik beziehungsweise ja. stellst äh, das Navi ein und sagst, okay, hier und da Klar und äh, da können wir uns noch verbessern. Ja, dann würdest du mir Übungen natürlich an die Hand geben, wahrscheinlich auch wieder mhm. ähm, mit viel mit dem Superband oder vielleicht auch in dem Fall natürlich Speedsticks etc. Das ist ja auch im Moment in aller äh, Munde. Mhm. Ich habe sie selber auch äh, schon Eben, häufig ja. jetzt gesagt und wir setzen sie ja auch ein. Ähm, ja und dann, ähm, das heißt, wie oft trainierst du dann jetzt mit dem Golfer, sage ich jetzt mal? Wie häufig seht ihr euch?
2: Also Golfer ist, wie gesagt, momentan das Thema, dass es eher über eine Fernbetreuung läuft. Fernbetreuung. Insofern sehen wir uns mhm. da einmal im Monat mhm. mit einem Videocall.
0: Okay, das läuft über
2: ähm. Video. Mhm. Das, das ist so der, der Hauptteil. Wenn wir mhm. jetzt mal vom, vom Golfer ausgehen, der auch Person-Training bekommt, mhm. dann, dann sehen wir uns ein- bis dreimal in der Woche. Also okay. das ist so der, der Rhythmus, in dem ich mit den Leuten trainiere. Mhm. Und losgelöst davon, ob ich jetzt einmal oder dreimal mit den Leuten trainiere, kriegen die aber eigentlich immer so... Hängt natürlich vom Zeitbudget ab, aber die kriege schon drei bis vier Trainingstage in der Woche in ihren Trainingsplan reingeschrieben.
1: Mhm.
2: Äh, wobei das Training äh, nicht heißt, dass du dann viermal die Woche dich komplett verausgaben musst oder ähm, äh, viermal 90 Minuten äh, Fitnesstraining machen musst, sondern das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also es mhm. ist mal für deine Beweglichkeit vielleicht eine halbe Stunde gezielt nur Beweglichkeit. Es mhm. ist vielleicht mal eine, eine Stunde eine Einheit, wo wir, wo wir äh, Schnelligkeit in den Beinen, im Oberkörper kombinieren mit äh, Kraft und, und äh, Stabilität im Rumpf Aha. möglicherweise. Äh, dann, dann, äh, na, also es ist so ein bisschen, bisschen abwechslungsreich und es muss natürlich auch so ein bisschen um das Golftraining in dem Fall, weil wir über Golf sprechen, muss es um das Golftraining äh, drumherum auch äh, gebastelt sein. Also wenn du dir vorstellst, du ähm, Hast, äh, sagen wir, sonntags ähm, jetzt im April hoffentlich das erste Turnier und willst auch gut performen. Mhm. Und äh, ich plane dir aber die ganze Woche dann Dienstag, Mittwoch und Freitag richtig harte Krafteinheiten und Freitag hauen wir richtig nochmal einen drauf ja. und äh, versuchen eine persönliche Bestleistung beim bei Kniebeugen ja. mit mit ja. Kettlebells zu machen. Ja. Dann, dann kannst du dir vorstellen, wie du dich am Sonntag über den Platz bewegst, Absolut. nämlich ja. interessant, Das wird sich äh, ganz anders anfühlen, als, äh, als was du äh, äh, sonst so an, an go im, im Kopf hast, wie sich dir anfühlen sollte. Ja. Was sagen wir, ist natürlich, das fließt in die Planung auch mit ein. Dass wir schauen, wann, sind die Turniere wann ist, und wie viel, genau, ja. wann sind Turniere, die finde ich wichtig. wann ja. ist auch ein Training. In welcher Trainingsphase bist du? Also ja. im Winter war es ja so, wir haben ja doch alle relativ viel an der Technik möglicherweise gearbeitet, ja. alleine oder mit Hilfe von einem von einem Pro. Ja. Und da sollten aus meiner Sicht die Trainingsinhalte im Golf Fitness Training auch andere sein, um das zu unterstützen. Äh, als wenn es jetzt darum geht, in der Saison äh, in so eine Performance-Phase reinzukommen, also wo ich dann schon, also wenn ich jetzt viel Spieler bin, spiele jedes Wochenende ein, zwei Turniere, wie keine Ahnung, ich habe Zeit für Herrengolf und dann noch äh, am Wochenende okay. oder, oder Afterwork und ein Turnier am Wochenende, okay. äh, dann, dann muss ich dafür natürlich anders äh, den Trainingsplan gestalten. Okay. Äh, wenn demjenigen das wichtig ist, an den Wochen dann äh, immer äh, gut zu performen. Ne? Und okay. das ist dann letztendlich auch das Know-how, sag ich jetzt mal, was es was ausmacht, dass du eben den Plan von einem, von einem Trainer äh, da bekommst, wo Erfahrungswerte reingehen, auch ein bisschen mehr Überlegungen reingeht, als wenn du jetzt einfach nur dir ja vier super Übungen anschaust und mhm. machst sie dann.
0: Ne? Aber das wäre ja. ja wieder die eingangs schon gestellte Frage oder wo wir schon sagten, man setzt mhm. sich ja am Anfang hin, man definiert ja ein Ziel oder was man mhm. was man erreichen möchte und da würde ja. ja auch mit reinfließen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt beispielsweise ein Vielspieler, ich, ich spiele viele mhm. Turniere in der Saison, gebe womöglich sogar noch den, den Plan schon ab und sage, dann spiele ich mhm. drei Turniere, dann spiele ich zwei in dem ja, Monat, wie auch immer und dementsprechend würde dann ja auch das Training aufgebaut, weil es ist natürlich immer die Frage halt auch, wie viel, wie viel Zeit äh, bringt der Golfer mit, ne? also wenn der natürlich mhm. jetzt auch nur einmal vielleicht äh, die Woche auf die Range halt irgendwo kann ähm, mhm. ja, und ein anderer sagt vielleicht, nö, ich trainiere viermal die Woche und dann muss man natürlich schauen, wie baue ich dann auch äh, noch das Fitnesstraining ein, das heißt, wenn ich jetzt eine genau. Range-Session habe, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich jetzt trainiere, mhm. ähm, dann trainiere ich schon zwei Stunden, ne? also ähm, dann mhm? bin okay. ich, äh, sag ich mal, ich spiele ich am kurzen Spiel, äh, trainiere ich ähm, dann dann nochmal das Patten und dann auch noch nochmal langes Spiel. Gut, das könnte ich jetzt mhm. natürlich auch nochmal trennen voneinander, aber ich versuche das schon dann so reinzubauen. Und dann wäre die Frage, macht dann noch eben an dem gleichen Tag ähm, noch eine, eine Fitness-Session äh, Sinn halt, ne?
2: Aber, aber ich finde ja. das gerade ein super Beispiel, weil ich glaube, da kann ja. jetzt auch jeder, jeder, der zuhört, sich identifizieren. Ähm, ähm, da hätte ich jetzt mal direkt eine Nachfrage, Matthias, wenn du ja. wenn du das machst, ähm, und du sagst, du trainierst zwei Stunden auf dem Platz ja. ähm, und machst, machst Range, machst, machst Putten, machst vielleicht ja. kurzes Spiel, ja. ähm, machst du dazwischen zum Beispiel Pausen oder oder gehst du dann von der Range äh, aufs Puttinggrün aufs Chippinggrün, also geht das in einer Tour durch die zwei Stunden oder oder ist es dann schon so ein bisschen, dass da auch Pausen entstehen?
0: Ja, relativ wenig. Also ich sag mal so, ich habe da schon, ich variiere halt auch mit meinem Plan, ja. aber für mich ist mhm. beispielsweise das kurze Spiel, das Training sehr wichtig, da variiere ich, also mhm. da gehe ich jetzt, wir haben bei uns ein, ein sehr schönes Trainingsareal äh, im Green Eagle ja. und dann gehe ich, sage ich mal, an äh, dann das Pitching grün ähm, mit mit mhm. vier Fahnen, mit Bunker davor und da trainiere ich aber dann schon so äh, ja, ich sag mal, mindestens eine Dreiviertelstunde immer aus verschiedenen Distanzen dann ja. ähm, Chips, äh, Pitches, so, okay, dann, pass auf. Ne, dann ja. Ich damit fertig. Und,
2: und, und genau da, also genau da mhm. würde ich jetzt noch sagen, okay, also ich, ich finde, wir können es gerade live äh, tatsächlich mal machen, wie, mhm. wie das äh, okay. wie ich das ja, da angehen würde. Ich würde sagen, okay, ja. pass auf, wenn du jetzt wenn du jetzt pitchst, dann hast mhm. du vielleicht momentan ein, <lacht> ein Thema, dass du sagst, okay, ich will meinen mein Bodenkontakt, der ist nicht immer gut und ich konzentriere mich jetzt äh, auf den Bodenkontakt oder mhm. ich konzentriere mich auf, was soll ich, Distanzkontrolle. Mhm. Und ähm, das heißt, wir sind da ja in einem, in einem Bereich, wo es eher die, die Feinkoordination ist und wo zum Beispiel Power, Explosivität, Kraft, auch äh, die Stabilität äh, nicht nicht so entscheidend mhm, ist. Genau. Und da würde ich sagen, hey, dann machen wir es so, Matthias, mach deine, mach deine 20 Pitches mhm. ja auf vielleicht mhm. unterschiedliche Ziele mhm. und äh, in den Drei Minuten Pause, die du dir nimmst, oder sagen lass es fünf Minuten Pause sein, die du dir nimmst, um Bälle einzusammeln und mhm. dann auch mal kurz wieder das das setzen genau. zu lassen, vielleicht zu reflektieren das Training. Mhm. Dann machen wir machen wir zwei Koordinationsübungen mhm. für deine für dein mal, Rhythmusgefühl und für deine für dein Gleichgewicht auf dem auf dem du bist linksende auf dem rechten Bein. Mhm. Mhm. Ja, also weil ja, dann würden wir damit mit dem dem Fitnesstraining unterstützen, mhm. das, was du in dem Moment trainierst. Mhm. Und äh, ich sag mal, auf dem, auf dem rechten Bein stehen und dann äh, Koordinationsgeschichten machen, sieht vielleicht komisch aus. und wenn mhm. du eh zwei Stunden trainierst, äh, dann fühlst du dich, glaube ich, sehr zu Hause auf, dein, auf deinem mhm. Trainingsareal. Ja,
0: das wäre jetzt wie und die Standwaage äh, zum Beispiel, ne?
2: Beispiel eine Standwaage könnte könntest aber, du machen. Ja, du könntest also machen, dass du, dass du auf dem Takt vielleicht hast, du ja, AirPods drin oder sowas mhm. oder Kopfhörer dabei, mhm. da hört keiner, was du hörst. Du könntest ja auch ein Metronom einspielen und mhm. dann auf einen bestimmten Rhythmus versuchen, ähm, Armkreise zu machen oder äh, eine, eine komplexe koordinative Bewegung äh, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem linken Bein, zum Beispiel mhm. mit der linken Hand oder, oder sowas. So, mhm. und das kannst du einbauen okay. und ich wette mit dir, dass äh, das ist gar nicht dein Training äh, vom vom Golferischen her äh, streckt von der Zeit her, also du wirst gar nicht viel mehr Zeit brauchen, aber mhm. äh, deine Trainingsqualität geht natürlich hoch.
0: Okay, ich habe beides dann miteinander ähm,
2: kombiniert, Du hast beides verknüpft und vor allem ja. du hast du direkt den Transfer. Das heißt, ähm, ich habe meine, ich habe trainiert, äh, auf dem rechten Bein stabil zu stehen mhm. und ähm, beim, beim beim kurzen Spiel bist du, hast du ja nicht so eine große Gewichtsverlagerung von von links nach rechts in deinem mhm. Fall, ne? wenn mhm. du äh, Chips zum Beispiel, oder äh, vielleicht für einen kleinen Pitch, aber da bist du mhm. ja eigentlich auch mehr, mehr rechts wahrscheinlich, mhm. und machst es mehr aus dem Oberkörper. Mhm. Ähm, das heißt, äh, der Transfer der Fähigkeit, äh, die wir dann im Golf Fitness, wenn wir so sagen wollen, äh, trainiert haben, den, den wend, wendest du direkt an. Und das ist eigentlich immer eine gute Übertragsleistung äh, in deine, deine Zielbewegung. Ah, okay. Weil der, da, geht es mir immer drum als, als golf oder golf fitness Ich möchte ja nicht, dass du trainierst um des Trainierens willen, mhm. sondern ich möchte ja, dass dir das Training, was du machst, konkret was bringt für dein Golfspiel.
0: Okay und wenn ich dann jetzt danach äh, sagen wir mal nach dieser äh, Pitch-Einheit äh, sagen mhm. wir mal die dauert jetzt eine, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde ja. ähm, mhm. wenn ich dann zum langen Spiel überwechsle, kann ja. ich auch äh, gewisse kommen da, da kommen natürlich jetzt andere Bereiche ja. ins Spiel was ich gerade sagen da brauche ich natürlich jetzt mehr äh, Stabilität noch da habe ich dann mehr ähm, Beinarbeit ne? klar durch durch die genau. du, du brauchst ne? dann mhm.
2: ganz genau ne? also mhm. erstmal würde ich jetzt sagen also wenn du zum Beispiel vom vom, vom Chip Pitchen zum äh, zum Spiel, und vollen Schwung gehst, mhm. dann brauchst du natürlich viel mehr Bewegung im Oberkörper und in der Hüfte. Also da mhm. passiert viel mehr im Hüftgelenk, da passiert viel mehr äh, vielleicht auch Gewichtsverlagerung, du hast mehr Bodenreaktionskräfte, wenn du die, die mhm. nutzen kannst. Mhm. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass deine Beine Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, dass deine Brustwirbelsäule von der Rotation her, mhm. dass die erstmal eine gewisse Beweglichkeit auch wieder zulassen mhm. und nicht in diesem, ich sag mal, in diesem etwas eingeschränkten Bewegungsradius bleiben wir beim, beim kurzen Spiel war. Ich würde das jetzt mal vergleichen, ich weiß ja, dass du auch läufst oder gelaufen bist früher. Mhm. Du kennst ja den Marathon-Schlappschritt, ja, immer mhm. so ein halben Schritt nach vorne und man, man schleicht mir so über den Boden mhm. im Gegensatz zu einem Sprint. Mhm. Und natürlich brauche ich beim Sprint, beim Antritt brauche ich eine viel größere Schrittlänge, als mhm. muss ich mich auch mehr bewegen können. Mhm. Also würde ich dann zum Beispiel sagen, du kommst vom Pitchinggrün grün machst du erstmal drei Bewegungsübungen, wo du mit der Brustwirbelsäule ordentlich rotierst, wo du dein Hüftgelenk gut durchbewegst und wo du vielleicht so ja, Ausfallschritte machst, Kniebeugen machst, vielleicht kleine kleine Sprünge, alles gar nicht in großen Wiederholungszahlen, mhm. keine Ahnung, sechs bis zehn Stück vielleicht, aber dass du auch da wieder die Fähigkeiten, die du nachher brauchst für mhm. den Golfschwung, mhm. körperlich vorbereitest von der von der Körperwahrnehmung her
0: und wenn ich danach äh, sagen wir mal jetzt habe ich mal ein langes Spiel dann noch mal eine halbe Stunde mhm. trainiert ähm, und ähm, also in der Regel mache ich es eigentlich so dass ich das Patten was ja sehr wichtig ist das se das sehe ich immer noch mhm. mal so ein bisschen separat also ich versuche ja, okay. immer das Patten so ein bisschen als Block zu trainieren und manchmal fahre ich auch nur zum Training und patte auch nur oder habe so eine mhm. reine Pat Session halt oder vielleicht mal geknüpft ja. noch mal ans kurze Spiel. Aber für, fürs Patten selber jetzt ähm, bietet sich da auch irgendwie eine
2: Übung an? Klar, oder? Also, ja. Da, da habe ich, also aus eigener Erfahrung, Patten trainiere ich auch total, total gerne. Mhm. Ähm, ja, aus eigener Erfahrung, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, der eine oder andere Hörer, ich finde also Patten äh, tatsächlich ein super anstrengendes Training aus zwei Gründen. Äh, ich finde zum einen, also ich merke dann irgendwann nach 20, 25 Minuten, meine Augen werden halt echt müde.
1: Mhm
2: das merke ich dann daran, wenn ich, wenn ich über dem Ball stehe und irgendwie, ich kann den Blick nicht scharf halten und äh, das ist eigentlich angenehmer, so ein bisschen den Blick mal verschwimmen zu lassen. Mhm. Das ist immer ein Zeichen, okay, jetzt muss ich mal A, eine Pause machen, mhm. Das ist das eine, und das andere ist, ich finde mal, das geht schon ordentlich auf den unteren Rücken. Das wollte ich also gerade sagen. Das geht mir häufig so. Oh, oh. Position, ja, ja, genau. Genau,
0: unterer Rücken. Ist und, da auf ähm, die das heißt, das
2: wäre so ein, mhm. das so ein klassisches Ding, dass ich sagen würde, okay, ähm, nachbereiten nachbereitend und, und, während der, der Putt session auch da wieder kleine, äh, kleine Fenster mir einbauen zwischen zwei Putting-Drills zum Beispiel. Äh, wo ich möglicherweise meine Augen ein bisschen entspanne. Das äh, könnten so Blicksprünge sein von nah nach fern, also fern so 40 Meter und weiter, dass einfach die Augenmuskulatur entspannen kann. Mhm. Ähm, äh, das einbauen. Und äh, das andere wäre eben für den unteren Rücken, dass man guckt, dass man den ein bisschen durchbewegt. Ja? Also mhm. aus dieser vorgebeugten Position ein bisschen mehr in die Streckung, das Becken ein bisschen äh, beugen äh, oder äh, Kippen aufrichten, mhm. ein bisschen das Becken rotieren, vielleicht mal ähm, um das Putting Grün äh, bewusst ein paar Schritte rumherum gehen, ähm, die Hüfte durchbewegen, um das eben äh, nicht alles so super feste werden zu lassen. Aber das wären auch da wieder konkrete Beispiele, wie du was machen kannst, was sich jetzt gar nicht im ersten Moment groß anfühlt oder anhört wie, wie Fitnesstraining. Mhm. Wo wir aber dadurch zum einen dafür sorgen, dass die Qualität deines Golftrainings besser wird, weil der Rücken später schmerzt oder nicht lange schmerzt. Und zum anderen, wenn wir die die Augen trainieren und die Fähigkeit, den, den Ball scharf zu stellen auf die Entfernung von einem von Putt, ähm, wenn wir die unterstützen, auch dann zum Beispiel dein, dein Green Reading wird besser. Mhm. Und dann trainierst du eben nicht in einem total ermüdeten Zustand von deinen Augen äh, blockmäßig äh, 20 Putts vor der gleichen Stelle zu spielen, sondern du, du kriegst auch da wieder eine andere Qualität rein. Und ähm, der Körper macht ja beim Putten auch relativ viel unterbewusst. Mhm. Und das nimmt er eben äh, wahr, aus, vor allem über die Augen. Mhm. Ein bisschen auch, äh, äh, ich sag mal, Füße, ne? also was, mhm. was nehme ich wahr? Position auf dem, auf dem Grün, fällt das möglicherweise so also Richtung Aimpoint? Mhm. Ähm, aber äh, vor allem die Augen. Und äh, wenn die Augen äh, klar sind und, und äh, gut deine, ähm, deine Umgebung wahrnehmen können, dann wird die Qualität deiner Patz auch besser werden, weil du nicht, nicht äh, unterbewusst dann noch nachsteuerst.
0: Okay, dann ist die Informationsübertragung sau sauberer.
2: <lacht> exakt, exakt. Und, und, und ja. äh, du, du glaubst dir selber, was du hab da Ich mir machst. noch gar keine Gedanken du hast darüber gemacht. Der ja, Ja,
0: absolut. Ja, ja, total wichtig. Ja, jetzt wo du es
2: sagst. Hat, hat das schon, ja. schon direkt was gebracht heute? Ja. Yeah.
0: Ja, absolut. Also nein, da habe ich mir wirklich keine Gedanken gemacht. Aber ich, ich kann wirklich äh, das bestätigen. Mhm. Gerade wenn wenn ich. Das geht mir aber übrigens auch im Winter. habe ich jetzt sehr, sehr mhm. viel Indoor hier gepattet, Habe mir ja. auch eine neue Pattmatte zugelegt und. Hast ja, du noch eine?
2: Bekommen. da einer ja, ja, ich hatte ja den ja, Reinhold ja Staudiegel, den
0: Reinhold Staudiegel in okay. einer meiner Podcast-Folgen und ja. Äh, ja bin da sehr von begeistert, oder ähm, mhm. denn da in deinen Zusammenarbeit, beziehungsweise seine Pattmatten, die kommen ja von Private Greens und mhm. äh, ich hatte sonst äh, entweder nie eine richtig gute Padmatte oder nur so ein ja. Müll, so Müll auf Deutsch gesagt äh, ja, ja, und ja. das ist jetzt wirklich eine, eine klasse Padmatte äh, unbezahlte Werbung jetzt hier, aber ich mhm. merke halt, wenn ich, und ähm, da habe ich viel jetzt gepattet, auch ähm, gerade im Winter und ähm, wenn ich dann doch schon eine, so eine halbe Stunde da patte, also merke ich das häufig schon im, im Rücken. Ne? Also dass ich da wirklich mm. dann ein bisschen unterer Rücken etwas schmerzt. Also wie, durch diese glaube, das durch ist das die, Der Klassiker, ne? diese Klassiker ja. durch diese Position. Ähm, super, das ist schon mal ja wirklich absolut äh, interessant, auch, auch das so einzubauen. Äh, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> da muss ich sagen, man lernt ja, auch ich, du hast vorhin mal gesagt, ja. man kommt schlauer immer wieder raus. So geht's ja, genau. mir aber auch in all meinen Podcast-Folgen. Ich komme quasi so dumm rein und gehe schlau wieder ja, raus. Nein, nein. Also Aber, dumm würde ich jetzt nein, nicht ist, ich mich jetzt, so. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, schlau auf jeden Fall gehe ich auch raus. Dann ähm, würde mich auch noch mal interessieren, wenn wir jetzt noch mal ganz nach vorne spulen, äh, aus ja. golferischer Sicht, Thema ähm, Aufwärmen. Ne? Das ist natürlich ja. äh, ein... Äh, ja, sehr wichtiges Thema, aber wenn ich ganz ehrlich bin und ähm, das auch mal so beobachte, also da können wir jetzt ja wirklich mal ein, ein x-beliebiges Golfturnier oder eine Golfrunde ja. einfach nehmen und wenn ich natürlich dann die äh, Protagonisten dann auf der Range neben mir sehe, ähm, ja, ganz selten wird sich aufgewärmt, mhm. ganz selten. Und wenn dann mehr oder weniger Alibi-mäßig. Zumindest ist das, was ich okay. was ich so sehe. Und ich muss mich da auch mit reinnehmen in die Gruppe. Also das mhm. finde ich jetzt auch gelogen, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin aber hier der der äh, Chef im Aufwärmen oder beim Aufwärmen. Mhm. Nein. Ähm, das ist aber eine ganz wichtige Sache. Und ich weiß auch, ähm, habe mich da natürlich auch schon immer ähm, sehr äh, belesen und mir Videos mhm. angeschaut. Und ich finde ja nach wie vor, jetzt kommt mir gerade äh, nochmal <lacht> Herr Krimenis äh, ins. Ja. ins in, in den ist, Sinn, großartig, großartig, ja. großartig, sensationell. Aber ja. das würde ich auch gerne nochmal mit dir besprechen, das Thema ja. Aufwärmen vor der Runde, ein super wichtiges halt, ne?
2: Ja, also wenn du Himenez fragst, äh, da gibt es auch von dem gibt es ja gute Videos. Also es gibt ja einmal dieses legendäre Aufwärmen, ne, wo er äh, seine, seine Hüftkreise und Knie macht, und wo er dann diesen sehr breiten Stretch macht, Schläge nach vorne und ich so hab das Ich heißt habe das auch schon live
0: gesehen. In live gesehen, wie er das auf der Range praktiziert hat. Ja, das Wahnsinn, ist wirklich ne? eine und Augenweide. Das heißt, ja. Ja. Ich glaube, in,
2: in, in fünf Minuten ist der halt auch durch, der Kollege, ne? Und, und äh, es gibt irgendwo von irgendeinem Turnier gibt es äh, ein Video von ihm, äh, morgens früh, ganz früh Startzeit. Mhm. Und da macht er so pseudomäßig drei äh, Probe auf mit zwei, drei Eisen in der Hand ja. Ja. Mhm. und sagt dann so ins, ins Publikum, ja, äh, das muss reichen, ein Ferrari muss ich auch nicht mehr abfahren.
1: Ja, sehr guter Spruch. So,
2: und äh, das ist natürlich super. Ne? Also ein bisschen Rioja, ein bisschen Zigarette. Äh, <lacht> ja, genau, Davon ab weiß mhm. ich aber auch, dass der äh, zum Beispiel ähm, natürlich ähm, neben dem Platz unheimlich im Gym arbeitet. Also ja. er hat sich vor ein paar Jahren hat er sich mal beim Schiefermann ich ähm, Entweder das Kreuzband gerissen oder irgendeinen Knochen in den Beinen gebrochen mhm. und hat dann aber innerhalb von einem halben Jahr sich wieder super gut auftrainiert, wenn du ihn da siehst. Mhm. Das ist ein, also ist auch da ein Athlet. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, aber äh, klar, aufwärmen. Und da kommt mir übrigens auch mal noch äh,
0: Vijay Singh äh, in, den Sing, in den Sinn, der ja auch, ich glaube, spielt ja auf der Fitness-Tour, aber der ja, ja schon richtig. immer auch ein absoluter ähm, Fitnessfanatiker war und und so fleißig ja, Trainingsweltmeister, auch, ne? Trainingsweltmeister also also ja. Absolut. Und ich sehe noch, wie er da am Strand läuft. Und ich habe vor kurzem mal halt ein Video von ihm gesehen mit seinem Sohn zusammen in einem Gym. Hm? Ich glaube, Home, Home Gym. Also der haut ja. da auch richtig rein, ne? Also das ist ja, äh, ja. Ähm, ja absolut. Und ähm, ja, Thema Aufwärmen, genau.
2: Genau, Thema Aufwärmen. Äh, damit man das machen kann, so reinzuhauen und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt mal nicht von den Profis gedacht, sondern von uns Hobbygolfern, die mhm. wir eben den ganzen Tag rumsitzen, mhm. dann äh, möglicherweise, äh, wenn wir jetzt Turnierrunde mal, mal angehen, auch nicht drei Stunden vor der Startzeit auf dem Platz erscheinen, sondern möglicherweise so eine Stunde, bevor wir abschlagen, Genau. Den ersten Fuß aus dem Auto setzen auf dem Parkplatz. Ja, das, das ist übrigens das, was ich relativ, immer mache. Relativ knapp. Ne? Mein ganzes Sondern Leben.
0: Eine Stunde bin ich immer, das war ich, egal bei welchem Turnier in den ja. letzten 20 Jahren, immer mindestens eine Stunde vorher auf der Anlage.
2: Das ist schon mal gut, weil äh, der andere Fall, also ich steige eine Stunde vor meiner Startzeit aus dem Auto mit dem ersten Fuß aus, heißt, also vor äh, 45 Minuten bis zum Abschlag habe ich weder meine Scorecard in der Hand, noch hm. Token, noch sonst irgendwas. Hm. Und ähm, genau, also das ist natürlich immer auch die Frage, was was bin ich für ein Typ?
1: Hm.
2: Ähm, aber ähm, jetzt mal pauschal gesprochen, es macht auf jeden Fall Sinn, sowohl für den Körper als auch für den für den Kopf, für, für den Geist, hm eher früh als zu spät zu sein genau. und ähm, in einem gewissen entspannten Zustand auf Touren zu kommen. Mhm. So, das heißt also ich würde euch äh, immer empfehlen, erstmal äh, plant genug Zeit ein und da vielleicht auch einfach das äh, probieren, was funktioniert für mich. Also da kann man jetzt, finde ich, pauschal nicht sagen, das muss jetzt sein, anderthalb Stunden vorher oder 70 Minuten, mhm. muss es genau so und so aufteilen. Mhm. So, ich würde äh, sagen, findet raus, was für euch funktioniert. Und ähm, wie ihr dann gut äh, auf den ersten Löchern in die Runde reinkommt. Ja. so Das mal ausprobieren, für sich äh, rausfinden, was was hilft. Reicht mir die halbe Stunde? Oder bin ich jemand, der eine Stunde genau braucht? Oder, oder zwei Stunden vielleicht sogar? Und ich habe zwischendurch noch Zeit, ein, ein Käffchen ähm, zu trinken und ein bisschen zu, zu schnacken. Ja. Ähm, das also glaube ich, wenn man sich dem dem Thema widmet, sollte man äh, auch so offen sein und diese Zeit mal äh, investieren, rauszufinden, was, was tut mir gut. Wenn wir über das Aufwärmen sprechen, gibt es natürlich zwei Ebenen. Es gibt zum einen das, das Thema, so das, das rein körperliche und, und geistige, mentale Warm-up. Mhm.
1: Ähm,
2: jetzt mal, da schlagen wir noch keinen Ball. Und da gibt es natürlich das Thema, in einen, in einen Flow reinzukommen für, für mein Golfspiel. Mhm. Ähm, mein Thema ist natürlich eher das, das, das Erstere. Und da würde ich mal sagen, dass es schon Sinn macht, im Bereich der äh, der Beweglichkeit am Anfang äh, zu arbeiten. Das muss nicht, äh, also explizit nicht, äh, ausgiebiges Dehnen sein. Mhm. Ähm, Nachteil ist da, du nimmst ja auch Spannung aus der Muskulatur raus. Und da wir im, im Golfsport eine eher schnellkräftige Bewegung haben, würde ich jetzt nicht empfehlen, äh, zu viel zu dehnen, sondern eher Bewegungsweiten, äh, Bewegungsradius äh, über mehrere Wiederholungen in auch einer gewissen Dynamik äh, zu größer zu machen. Mhm. Heißt also beispielsweise, äh, was, was können wir nehmen, ähm, Rotation der Brustwirbelsäule.
1: Mhm.
2: Kennt ja jeder, ne? stellt sich hin, hältst den Schläger vom, vom Brustkorb mit ausgestreckten Armen und dann rotierst du mal ein bisschen nach links und rechts aus dem Oberkörper. Mhm. Und das kann ich ja über 10, 15 Wiederholungen in beide Richtungen machen mit einer ansteigenden Geschwindigkeit. Mhm. Und dann schwingt das ja immer ein Stückchen weiter, schwingt ein Stückchen weiter und dann kommt die Hüfte mit. Ne, also in dieser Art äh, meine ich das. Ähm, das kann man machen. Ich würde auf jeden Fall immer die, die äh, Finger, die Handgelenke, ähm, die die Unterarme würde ich ähm, äh, aktivieren. Ja, das kann sein, dass du irgendwas bewusst äh, greifst. Äh, das kann sein, dass du ähm, diese, diese Hakelübungen, ne, Finger ineinander hakeln und dann so ein bisschen die Handgelenke kreisen lassen bisschen die Arme nach vorne strecken.
0: Ich nehme immer den ähm, Schläger in die Hand, ähm, strecke mhm. die Arme und dann kreise ich immer mit dem Schläger. Also die
2: Hand genau,
1: sowas. Also das ist, das ja genau, auch. so
2: links, rechts, genau sowas. Mhm. Ähm, also wenn ich da Eigenwerbung machen darf, es gibt ein mhm. äh, Video von mir, ähm, ich glaube das nennt sich Warm-Up äh, für, für Superspeed oder Speed Training. Mhm. Da habe ich mal so ein paar Übungen zusammengestellt ganz easy, da ist auch keine einzige klassische Dehnungsübung dabei, sondern es sind eben diese Sachen, die ich gerade sagte, da sind kleine kleine Hüpfer auf einem Bein, auf beiden Beinen, ein bisschen Rotationssprünge und sowas sind dabei, dauert fünf, sechs Minuten, dann bist du eigentlich ganz gut auf Temperatur. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn der, wenn der Körper warm ist, aber auch dein, dein Kopf warm ist, wir sprachen eben über die Augen mhm. beim, beim Pad-Training, mhm. wenn deine Sinneswahrnehmung aktiviert ist, und da haben wir das Hüpfen das Gleichgewichtsorgan drin, wir haben äh, die Körperwahrnehmung haben wir mit drin, wir haben äh, mit drin die Augen, die man auch nochmal gezielt ansprechen könnte. Wenn die Sensorik besser ist, dann wirst du auch automatisch beweglicher sein. Das heißt, da profitierst du in jedem Fall von. Und ähm, die meisten Leute können beim Golfschwung nicht so gut drehen. Ja, nicht gut rotieren ja. und deswegen glaube ich ist ganz wichtig dass man dass man dafür sorgt einfach dass man dass man geschmeidig ist ja. wenn wir es mal so sagen wollen ja. also würde ich mir immer Übungen raussuchen geschmeidig äh, zu sein in der Hüfte Sprunggelenk äh, Brustwirbelsäule Halswirbelsäule Schultergelenk diese, diese Sachen. Aber so diese und, Klassiker wie
0: wie ich sage jetzt mal Armkreisen und dergleichen, die kann man doch auch. Oder sind die jetzt? In ja klar. Ne, das kann ich also klar, das Armkreisen wäre. Ne? Armkreise. Wie, wie also sagt du? Das richtige. ist mit einem gewissen genau. Tempo dabei. Ja, du hast ja.
2: die die ganze Bewegungsweite im Schultergelenk mhm. äh, hoffentlich dann ausgenutzt. Mhm. Du kannst es mit einer ansteigenden Geschwindigkeit machen. Mhm. Äh, klar. Also das nur, nur weil es jeder kennt und weil es einfach ist, muss es nicht schlecht sein. Also es müssen nicht die die super fancy äh, abgefahrenen Übungen sein. Nein, das doch, auch das Genau,
0: ja. ein paar Retro-Übungen sein, die wir auch schon früher gemacht haben. Die kommen nicht genau. Die kommen nicht aus der Funktion. Um, was genau. ich auch immer gut finde, ist, das ist ja auch, glaube ich, so eine Art, ich bin nicht beim TPI jetzt, aber das mhm. ist ja so diese diese Separierung, ne, die man versucht, dass ja. man also versucht, ich sage es mal, man geht so in das, das Golf-Setup Golf rein und ähm, versucht dann den Oberkörper starr zu halten, aber wirklich dann diese die Hüftrotation in beide Richtungen. Ne? Genau. Ähm, also diese ja. Reparieren also ja ist, im Grunde genommen. Also das mache ich auch immer viel. Dann wird man auch so ein bisschen ja. in der Hüfte lockerer. Also mir, mir hilft das. Das ist ja so eine, ja, das ist auch gar nicht mal so, so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Also dass man dann wirklich ohne den Körper mitzudrehen wirklich nur diese, diese Hüfte kreisen
2: Genau, messen, das, ne? das Trennen von Oberkörper und Unterkörper Also genau. da tun es ja wirklich die allermeisten Golf, äh, Golfspieler äh, schwer, mhm. ähm, weil, weil sie eben durch Festigkeit in der Hüfte, im unteren Rücken da einfach äh, auch nicht gut trennen können.
1: Mm
2: -hmm. ähm, also super wichtig, ist eben, ähm, oh, dieses Trend, dieses diese, diese Rotationsmatrix, ist... glaube ich nenne es beim TPI auch, wo du mm -hmm. mit verschiedenen äh, Armwinkeln arbeitest, also Hände angelegt, 90 Grad, ganz lange Arme, mm -hmm. dann eben immer Oberkörper äh, dreht, Unterkörper steht oder umgekehrt. Mm -hmm. äh, das ist eine gute Aufwärmübung. Was ich übrigens nicht machen würde, da kommen wir auch so ein bisschen auf das Thema äh, Golf aufwärmen, mm
1: -hmm.
2: ich finde immer, ein Aufwärmprogramm und Vorbereitungen vor, vor, vor der Runde oder vor dem Turnier, das sollte nie Training sein. Meint, mhm. ähm, ich fange da nicht an mit der neuen Übung. Also wenn du dieses Aufwärmen noch nie gemacht hast, dann lass es auch vor dem Turnier. Das mhm. solltest du wirklich dann vorher mal ausprobiert mhm. haben. Mhm. Ähm, möglicherweise äh, spürst du Muskeln oder, oder sagst denen mal Hallo, die das äh, die letzten 20 Jahre nicht gekannt haben und dann bewegst du dich ja äh, auf der Runde, wo es dir möglicherweise wichtig ist, nicht gut. Äh, das Gleiche, du würdest auch nicht probieren, hoffentlich, äh, werdet ihr das alle nicht probieren, ähm, wenn du wenn du deine deine Schläge machst, äh, das Berg rauf und runter, um, um warm zu werden, da fängst du hoffentlich nicht an, noch einen Schwunggedanken, den dir äh, am Abend vorher ein YouTuber gepflanzt hat, ja, gut, den der den da Klasse. auszuprobieren. Das ist natürlich Weil, schön, der Klassiker. Rein, was passiert. Das wissen
0: wir beide. Das wissen wir alle. Das, dann geht es also richtig in die Größe. Nein. Ne? Also, Nein.
2: also ja, das, das ja. ist dann, ich glaube, das fühlt ja. sich so ein bisschen an, wie gestern Lee Westwood hm. äh, bei der Players vom Tea gespielt hat. Hm. Äh, kreuz und quer. Hm. Das war, ich meine, er hat immer noch gut gespielt. Hm. Leider Zweiter, aber hm. äh, das, das willst du nicht. Du willst einfach, ähm, und das soll der, der Effekt sein von dem Aufwärmen, du willst mental und körperlich top vorbereitet sein und auch mit einem guten Gefühl rausgehen, mit einem guten Selbstvertrauen. Ja. Deswegen äh, würde ich im Aufwärmen nie technische Gedanken machen, also weder bei den äh, athletischen Übungen noch bei, bei den Golfübungen, sondern die Sachen äh, nochmal bestätigen, wo ich äh, weiß, die, die mache ich gut, mhm. Bestätigung abholen, mit einem guten Selbstvertrauen rausgehen mhm. und ähm, das wissen wir beide auch, wenn du wenn daran du glaubst, dass du es kannst, dann äh, spielst du gutes Golf. Das ist dann also das die, gar nicht
0: ganz genau ja. die mentale Komponente. Da kam übrigens dann auch noch eine Frage aus der Instagram Community mhm. an sich von ja. dem Fabian Freier. Die geht so ein bisschen mhm. in diese Richtung und der wollte gerne wissen, wie man während der Runde, ähm, im Grunde genommen, ob man sich auch ein bisschen dehnen soll. Ähm, was was da so deine Tipps sind während der Turnierrunde oder generell während der Golfrunde, um so ein bisschen auch, ähm, ja ich meine, du bist dann aufgewärmt, bist du dann irgendwann, aber um so ein bisschen geschmeidig auch zu bleiben, ne?
2: Ja, ja. du, also ähm, das ist so eine typische äh, Sporttrainer-Antwort, kommt drauf an. Ja, ja. ja gut, Aber da, da gibt es nicht die, die richtige Antwort. Aber also, mhm. wenn der Fabian das fragt, äh, denke ich, wird er möglicherweise ein Thema haben, dass er merkt, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, es kann ja sein, dass er im Turnier mit einem tragebeck unterwegs ist. und hat da äh, 14 Schläger drin, äh, 10 Bälle, zwei Flaschen Wasser, möglicherweise noch ein, ein äh, Regenzeug und sowas. Das heißt, er schleppt da schon auch ein paar Kilo auf dem Rück mit rum. Aus deiner, Sicht, nach, aus
0: deiner Sicht eigentlich nicht richtig, oder?
2: Ja, was heißt nicht richtig? Also, also mittlerweile mache ich es mach bei, ja. bei wichtigen äh, Runden nicht mehr. Mhm. Also da nehme ich halt auch einen Trolley. Aber ähm, grundsätzlich trage ich auch gerne ich merke nur, auf 18 Loch, es zehrt. Ne? Ich und trage das, auch ähm,
0: gerne und ich trage auch im Winter, weil im Sommer ähm, hm. benutze ich immer meinen Trolley und bei Turnieren ja. sowieso, dann habe ich die große Tourtasche und mit allen Utensilien, Wasser etc. drin, äh, Bananen und was noch sonst dazu gehört. Aber im Winter trage ich halt auch ähm, oder wenn ich auch mal eine schnelle 9-Loch-Runde irgendwo gehe, dann trage ich. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich äh, <lacht> ertappe mich persönlich leider äh, oft dabei, wie ich äh, nur einseitig trage. Ne? Das heißt, das ist natürlich der Killer halt irgendwo. Ich merke das ja. dann wirklich. Ja, ich merke das dann dann extrem. Aber ich bin ja. dann irgendwie manchmal so ein bisschen zu faul auch zwischen den Löchern und dann ja. habe ich nur, ähm, schulter ich das nur auf einer Seite, habe dann auch irgendwo, also kannst du die Uhr danach stellen. Danach äh, merke ich das, weil ich dann irgendwo so eine, so eine ja, ja ich will eine Fehlbelastung, also auch da habe ich auch ja. schon alles durch, auch durch damals Marathon. Ich habe schon vom Fersensporn mhm. über, ja, unterer Rücken äh, Riesenprobleme. <lacht> aber das ist dann so ein bisschen meine Schuld, also weil ich dann genau. irgendwie zu faul bin, mir das dann wirklich richtig auch zu schultern, ne? Mhm
2: aber um nochmal auf die Frage von von Fabian ja, äh, einzugehen also und um da eine konkrete Antwort zu geben mhm. wenn du das Gefühl hast Fabian dass äh, bestimmte Regionen zumachen, machen also du merkst sie werden feste oder du drehst eben nicht mehr so gut jetzt mal als Beispiel oder die Beine werden schwer oder sowas ja, würde ich auf jeden Fall wenn du die Möglichkeit hast äh, zum Beispiel am, am Abschlag wenn du nicht alleine spielst sondern zwei dreier Flight äh, unterwegs bist dann wirst du immer Zeit haben um mal eben äh, kurz eine Minute ein bisschen die die äh, die Muskeln die feste sind tatsächlich ein bisschen zu dehnen. Und da, glaube ich, ist der Körper intuitiv schon mal ganz gut. Also wenn du das Gefühl hast, du müsstest wirklich das länger dehnen, Beispiel Wadenmuskulatur, die wird feste und du willst einfach mal so ein bisschen Zug auf die Wade drauf bekommen, der tut gut, mach das drei, viermal Mal pro Seite im Wechsel links, rechts und guck, dass du danach dann auch wieder dich, dich normal bewegst. Also das wäre mein Tipp, das ja. auf jeden Fall zu machen, wenn sich das so anfühlt, aber immer nach Beweglichkeit auch äh, den, sich wieder zu bewegen. Also nicht nur eine Dehnungsübung machen, sondern danach auch die Bewegung, die wir besser in der Qualität haben wollen, auch dann direkt zu machen, ne? also anwenden.
1: Mhm.
2: Äh, konkret in der, in der Wade dann so ein bisschen im Sprunggelenk äh, beugen, strecken. Bisschen mhm. kreisen.
1: Mhm.
2: Wenn es was für ein Rücken wäre, dass der ja Fabian sagt, okay, ich, ich äh, merke, ich werde kleiner, ne? ich mache mich rund, ich richte mich gar nicht mehr auf den Rücken, äh, dann ein bisschen vielleicht die, die Brustmuskatur aufdehnen, ein äh, bisschen strecken nach hinten die die Wirbelsäule äh, lang machen äh, und dann halt auch nochmal zum Beispiel diese Übung, die du eben besprochen hast, ne? drehen im Oberkörper, Unterkörper bleibt stehen, mhm. äh, dass man das dann anwendet. Also man in der Kombination Beweglichkeit ähm, eine klassische, sag ich jetzt mal Beweglichkeitsdehnungsübung und dann eine Anwendungsübung, wo ich ähm, äh, die Bewegung nutze. Das zeigt dem, dem Gehirn wieder, dem, dem Körper wieder: Okay, es ist alles gut. Äh, du verlässt dich nicht, keine Gefahr. Du kannst dich in dieser in diesem Bewegungsradius kannst du dich bewegen und äh, dann auch wieder Golf spielen.
0: Ich hoffe, dass das dem Fabian und äh, uns allen hilft. So, jetzt haben wir das Turnier vorbei, ist vorüber, sage ich jetzt ja. mal. Wir sind ja jetzt viereinhalb Stunden auf dem Platz gewesen. Mhm. Ähm, so, was empfiehlst du nach der Runde?
2: Also, mein Geheimtipp ist tatsächlich, mit dem Golfball die Fußsohle zu rollen.
1: Mhm.
2: Wir sind ja beim, beim Golfen dann doch eben auch ein paar Stunden unterwegs auf den Füßen, mhm. mal bepackt, mal mal nicht bepackt, mal geht's rauf, mal geht's runter, ähm, aber auf jeden Fall die die Füße, die werden äh, ein bisschen gelitten haben, ein bisschen Spannung abbekommen haben. Mhm. Und äh, was da wirklich super ist, äh, um äh, ja eine, eine sofortige Erleichterung hinzubekommen, ist äh, Schuhe aus. Golfball raus aus dem Berg. Hoffentlich hast du noch einen nach der Runde. Vielleicht hast du mehr, als du vorher mitgenommen hast. Und dann auf einem nicht zu weichen Untergrund, also ich würde es nicht auf dem Putt Grün machen, sondern irgendwo, wo ein bisschen etwas fester Boden ist, mit dem Golfball die Fußsohle rollen, beziehungsweise mit der Fußsohle über den Golfball zu rollen. Mhm. Er tut total gut und nimmt also sehr schnell Spannung aus dem ganzen Bereich, Fußsohle, Wade, diese ganze hintere Kette von den Beinen das ist eigentlich ein, ein schönes, ein schöner Tipp, den ich mir gerne gebe. Auch übrigens super, wenn man auf einer Golfreise ist. Also wenn du klassisch irgendwie eine Woche irgendwo Golfreise machst, das hilft, um auch am zweiten, dritten Tag noch gut auf den Füßen und auf den Beinen zu sein.
0: Ich bin ja übrigens ein Fan von ähm, den Faszienrollen. Mhm. Das ist auch eine gute Geschichte. Das ist die ne?
2: gleiche Idee. Genau, das ja, ist ja die gleiche genau, Idee. Da, da habe ich ja den kleinen
0: Idee. Ball auch ähm, speziell für die für die Fußsohlen. Mhm. Ähm, aber mir hilft dann auch immer ähm, die große Rolle. Und gerade auch ja. so im im Rückenbereich im unteren Rückenbereich mhm. ähm, kann man ja auch regelmäßig machen. Ne?
2: Genau, also auch da wieder. Ähm, da wirst du jetzt, äh, wenn vielleicht die ein oder anderen äh, Kollegen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie kann man nur äh, furchtbares Tool, bringt gar nichts, diese Schaumstoffrolle, bla bla bla. Mhm. Ähm, ich sag immer, ähm also entscheidend tut der, der es anwendet. Und ja. wenn du sagst, das tut mir gut ja. und immer wenn ich das mache, bin ich danach beweglicher und fühle mich besser, dann hast du recht. Ja. Und natürlich kann man jetzt Studien finden, wo man sagt, ja, sie fasst den Roll, das hat keinen langfristigen Effekt. Lade da ja. alles schön gut. Es hat aber ähm, möglicherweise in Kombination mit Dehnung im Anschluss und Bewegen hat es aber einen sehr guten Effekt. Ja. Und deswegen, also da würde ich sagen, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, mach das. Ja. Ähm, es ist nicht das einzige äh, Mittel, um, um beweglicher zu werden und, äh, wie du aber auch im Golfberg 14 Schläge hast. Also, du würdest eigentlich auf die Idee kommen, mit einem Putter äh, im Drive ein Paar Fünf zu hauen. Mhm. Genauso wenig äh, ist die rolle für alles äh, im, im Beweglichkeitstraining gut. Aber äh, zum Beispiel, um die Fußsohlen äh, zu lösen, um ein bisschen äh, Spannung rauszunehmen aus dem System, äh, glaube ich, ist das sehr, sehr gut. Also, ich fände das auch selber gerne an. Mhm. Ich habe da keine Aktien drin, aber einfach der Erfahrungswert ist, dass es ganz viele meiner Sportler gut finden mhm. und dann soll das auch so, so gut sein.
0: Ja, super. Und ähm, wichtig wäre mir jetzt auch nochmal, wenn wir dann wieder mhm. zu Hause sind und äh, wir sind ja. ja und oder Wintertraining, Winter ist jetzt hoffentlich bald vorbei oder ist ja so gut wie vorbei. Wir liegen ja, jetzt ja. in den letzten Hamburg Nein, oder? es liegt kein ja. Schnee, aber es ist hier jetzt wirklich äh, ja äh, ziemlich unangenehm, auch die letzten Tage. Also es ist eigentlich so ein typisches Aprilwetter, was wir haben. Mal ja. sonnige Abschnitte, aber dann sehr stürmisch und dann wieder absolute Regenschauer. Also es ist mhm. noch nicht so das äh, Traumwetter zum Golfen, aber ich glaube ab morgen soll es auch schöner werden, zumindest mhm. trocken. Ähm, nein, aber nochmal so, zu Hause das Training, wir haben ja vorhin schon gesagt, das müssen nicht immer die super, super teuren Geräte oder sonstigen Dinge sein, also ja. äh, du schwörst unter anderem ja auf das Superband oder ehemals Deusserband, mhm. damit kann man halt viel machen, also ich glaube auch, wenn man ähm, die ein oder andere Übung, die du übrigens toll auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch auf deiner Instagram-Seite ähm, ja, da drauf hast, die Videos, ähm, die habe ich auch schon gemacht, also das sind, mhm, sind tolle danke. Sachen. Also, wenn man das jetzt so ein bisschen zu Hause macht, ich meine, wir haben jetzt mal schon über das Patten zu Hause gesprochen. Mhm. Äh, wenn wir da äh, so die drei, vier, fünf Übungen irgendwo einbauen, vielleicht noch ein bisschen Kettlebell mit dazu, ähm, mhm. da können wir schon so ein so ein umfassendes äh, ja, Fitnessprogramm, golferisches Absolut. Fitnessprogramm absolvieren, ne? Mit wenig ja, Aufwand, ja. relativ, also wenig Aufwand dann halt. Ne?
2: Ja, da, da geht ich meine Matthias, da geht es ja drum. Also mhm. ähm, das ist auch mal äh, ein Satz, den ich meinen äh, Newbies, den den Klienten, die neu anfangen, äh, sage, die fragen auch immer, ja, was brauche ich denn jetzt am Anfang? Muss ich mir irgendwas kaufen? Mhm. Und ich sage denen immer, pass auf, am Anfang, ich bringe erstmal alles mit, was wir brauchen
1: mhm.
2: und wenn du merkst, das macht dir Spaß und du willst es mit mehr machen oder es macht Sinn, es zu Hause zu haben, dann holst dir. Mhm. So, äh, eine Matte solltest du haben, klar. Mhm. Aber ansonsten äh, Kettlebell, was ähm, äh, Superband, äh, Faszienrolle, das reicht, um, um ein tolles Training zu machen. Mhm. Und ähm, man darf, also man sollte eben nicht die Fehler machen als äh, jetzt generell Fitnessbegeisterter, der da zu Hause trainiert, oder auch als golf äh, begeisterter. dass man meint, man muss jetzt erstmal eine riesen Batterie an äh, Tools und Geräten sich kaufen, bevor man überhaupt loslegen kann. Mhm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Fang erstmal an mit dem, was du hast, mhm. und dann wirst du feststellen, irgendwann du stößt möglicherweise an die Grenzen. Mhm. Wenn ich immer nur mit dem Körpergewicht trainiere, wird es schwierig, ähm, so in Richtung Kraftentwicklung. Ne? Das ist dann irgendwann ausgeschöpft, nur mit, mit energetischem Stress. Dann willst du vielleicht Gewicht bewegen irgendwann. Und dann holst du dir halt mal schwerere Kettlebells, die mhm. du die du bewegen kannst, die du drücken kannst, die du heben kannst. Mhm. Ähm, aber damit äh, musst du nicht anfangen. Wenn du die hast, ja super, dann äh, such dir Übungen, die du mit, mit der Kettlebell zum Beispiel machen kannst oder mit dem Superband. Ähm, und letztendlich, ähm, es sind alles nur nur Tools. Ne? Also es ist nicht ähm, nicht so, dass ihr äh, das Gerät vorschreibt, wie dein Training zu sein hat, sondern du solltest wissen, was will ich machen im Training? Also was ist mein Ziel wieder? Das Bild vom Navi und äh, wie komme ich an dieses Ziel mit den Mitteln, die ich hier habe? Und äh, so würde ich auch immer selber an Training rangehen. Also wenn du jetzt sagst, Matthias Markus ich brauche jetzt einen Trainingsplan von dir, würde ich dich mal fragen, Okay, was hast du denn da mhm. und was davon willst du, willst du einsetzen. Mhm. Und dann würde ich dir einen Trainingsplan bauen mit den Sachen, die du hast, mhm. dass du das sofort machen kannst und mhm. eben nicht erst sagen musst, okay, jetzt ist das ausverkauft oder mhm. äh, dauert noch, noch drei Wochen, bis die Sachen da sind. Mhm. So, und, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig als Botschaft äh, an, an die Zuhörer. Ähm, macht nicht so perfekt sein in der Planung, machen, machen, machen und dann während man es macht besser werden und dann, dann stellt sich auch raus, was sind die Sachen, die die mir fehlen, die die hole ich mir dann dazu. Aber ich habe schon mal vier Wochen, sechs Wochen habe ich schon mal was gemacht und bin dann immer schon besser geworden als die die seit vier Wochen auf ihre ihre Geräte warten.
0: Absolut. Ja, und ich finde da nochmal so als Fazit, was sehr wichtig ist, jetzt um es mal so ein bisschen zu verallgemeinern, im Golfschwung, mhm. äh, klar, diese Stabilität ist halt wichtig. ne Die Beinmuskulatur mhm. spielt natürlich eine extrem wichtige Rolle auch ähm, im im Golfschwung. ne Diese ganze mhm. Dynamik, und das sehen wir ja auch äh, ja äh, im Extremen bei, bei Long-Drivern äh, oder Long-Hittern, mhm. äh, wie so ein Martin Borgmeier, der, der mhm. auch sehr sympathisch ist und auch äh, den ich auch verfolge und äh, das ist ja diese, diese, diese Dynamik, dieses explosionsartige, das heißt, wenn ich da dran arbeite, wenn ich da versuche, auch so ein bisschen mehr Core-Stabilität zu haben, Rotation natürlich ist, mhm. ist das A und O, das heißt, da wirklich versuche, auch mehr noch drehen zu können, das sind ja die Kraftquellen irgendwo, ne?
2: Richtig, genau. also, Kraft denn, um ähm, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit Schläger zu, zu generieren. Ja, ne? ja, genau, genau, genau. Ähm, also, und auch da, also Speed, das äh, war jetzt irgendwie so ein ähm, bisschen die Diskussion, dass das McElroy gesagt hat, ja, verdammt, ich habe auch versucht, schneller zu werden, weil der nie langsam war, muss man nie. dazu mal sagen. Äh, und ich habe mich da verleiten lassen, jetzt mm. treffe ich keinen Ball mehr. Mm. Also der ist ja damit immer noch ganz gut gefahren die letzten Wochen. Ne? Jetzt mm. hat er zwar einen Cut äh, verpasst, aber hat ja auch fast zwei Turniere gewonnen.
1: Mm.
2: Ähm, und ähm, also meine Botschaft wäre also jeder Amateurgolfer profitiert von mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ja.
1: Ähm,
2: ich meine, warum äh, werden gerade diese fehlerverzeihenden Schläger so gebaut, wie sie gebaut werden? Ja. Also tiefer Schwerpunkt, äh, wenig Loft, aber trotzdem also High Launch, Low Spin. Das ist ja damit der Ball mehr in die Luft geht und äh, auch bei einer niedrigen Schlägerkopfgeschwindigkeit genau. fliegt, weil ja. je länger in der Luft ist, grundsätzlich umso, umso Besser ist es erstmal fürs, fürs Golfspiel. Ja. Und deswegen äh, da profitiert ihr davon. Ja.
1: Ähm,
2: deswegen sollte man wirklich schauen, äh, entweder klassisches Speed-Training oder eben ähm, Sachen wie, wie Sprünge, äh, aber auch so ein bisschen Effizienz im, im Golfschwung, den Boden zu nutzen. Ja. Ähm, äh, diese Inhalte dann. dann äh, ins Training Golftechnik, aber auch Golfathletik zu, zu integrieren, mhm. äh, weil da macht Golfspiel einfach auch mehr Spaß, das muss man auch mal sagen. Ne? Also ich meine, okay. <lacht> euer Green Eagles Kurs, der ist jetzt auch nicht kurz. Will, ähm, das, das macht schon mehr Spaß, wenn man da äh, kurz und mittlere Eisen in die Grüns haut, als immer äh, Holz 3 oder Hübi. Ne? Also mhm. äh, Da sieht man es dann konkret.
0: Ja. Absolut. Nein, aber wie gesagt, das sind so die die Themen, wo, wo man wirklich dran arbeiten kann und man kann das ja auch langsam dann aufbauen das Ganze und was ich übrigens auch da nochmal der Verweis auf deine Instagram Page sehr gut finde. Ähm, du arbeitest ja selber auch daran ähm, deine Schlägerkopfgeschwindigkeit noch zu zu erhöhen und äh, hast Richtig, da ja auch ja. einige, so stellst du ja auch regelmäßig dann äh, einige Videos rein ne, darüber. Ne? Ja, also ja das auch das mit, ist ganz
2: äh, ganz also die die Speedsticks äh, habe ich jetzt schon seit zu 18 glaube ich. Mhm. Also die die habe ich schon eine ganze Weile, habe da äh, zu Beginn auch sehr viel mit trainiert, letztes Jahr etwas weniger mhm. und hatte mir gedacht, komm jetzt äh, diesen den Jahreswechsel nehme ich dann auch mal als Anlass, da bin ich nicht besser als alle anderen, ich mhm. brauche diesen diesen Termin, den Impuls genau. ähm, und nehme den mal, um äh, jetzt wieder ein bisschen gezielter zu trainieren. Ja also die das Homeschooling der Kinder und ähm, Weihnachten sowas war auch gut zu mir ja das heißt äh, ich mhm. war nicht in der Höchstform und habe dann gesagt pass auf jetzt erst erster jetzt wird was geändert und ähm, habe das getan was ja auch immer empfohlen wird ich habe mich committed mhm. das heißt ich habe gesagt äh, ich, ich teile das dann auf Instagram sag äh, okay ich gehe jetzt auf die Reise nehme euch mit und ähm, ja äh, poste deswegen auch regelmäßig da meine meine Ergebnisse auch wenn es mal nicht äh, nicht besser wird und äh, genau das hat tatsächlich aber jetzt auch schon ganz gut äh, angeschlagen also ähm, von der Ballgeschwindigkeit und Schwerkopfgeschwindigkeit. wenn man es konsequent macht es hilft ne? ja, und hilft ähm, also das habe ich jetzt auf den ersten Runden auf Platz auch merken dürfen ja. ähm, tatsächlich äh, sowohl etwas konstanter als auch äh, tatsächlich eine ganz gute Grundlänge jetzt und ähm, ja, dann ich finde, da macht Golfspielen Spaß, wenn es einfacher wird.
0: Und wie schaffst du es jetzt so auf dem Golfplatz ähm, oder wie ist so dein dein äh, Timetable generell, also du versuchst auch Turniere zu spielen dann in der Saison oder wie sieht dein, dein persönlich aus? Ja schon, Fuss? also
2: ja. Äh, gerne, also mhm. wenn, ich, wenn, äh, wenn wenn alles passt, ähm, bin ich auch gerne ein Ligaspieler, also sowohl in der, in der Altersklasse als auch in der, in der DGL, mhm. weil wir da nichts reißen, also wir sind da in der aus der Landesliga abgestiegen in die unterste. Wo du? In, welchem, und,
0: in welchem Club bist du? In natürlich. Kürten. In Hier Kürten. Kürtenberger mhm. Höhe. Mhm.
2: Genau. Und ähm, ja, also da, da sind wir in der DGL-Gruppenliga unterwegs. Jetzt nichts Berühmtes, aber äh, trotzdem hat man natürlich einen Anspruch an sich selber. Mhm. Ähm, das mache ich ganz gerne. Der Klub-Turniere auch ab und zu. Mhm. Ähm, und ähm, ja. Versuche dann auch schon mal schöne externe Turniere zu spielen. Jetzt kommt ja demnächst der Fantastic Four Cup.
0: Ganz genau. Ähm, die Jungs hatte ich ja im 13. Gespräch. Mai, mm -hmm. richtig? Mm -hmm. ich auch gehört. Die markieren dich auch immer, ne? In ja, den Stories. ja. ja sind die sind ja auch fleißig äh, da. Ne? Einer, einer
2: der Jungs. Ja, ja. Genau. Also einer der Jungs, der der trainiert jetzt seit November mit mm -hmm. Trainingsplan von mir. Mm -hmm. Mm -hmm. Und nicht nur wegen mir, aber auch mit dem Training äh, mhm. ist er doch äh, deutlich fitter geworden.
0: Mhm. Und auch die
2: ähm, Auch die Ernährung, also die, ne? Ist
0: alles äh, Keto und, und und so weiter, was genau ich da das, immer sehe, ne? Also das war das Ketogen. war tatsächlich sein, sein ja, Ding, ne? Ja. Also das äh,
2: schreibe ich mir nicht auf die Fahnen, aber so, ja. ähm, also ich habe da einen, einen kleinen Teil beitragen zu dürfen, äh, mhm. zu beitragen dürfen, dass er äh, jetzt in einer sehr guten Form ist. Mhm. Und ich glaube jetzt, äh, das wird jetzt spannend zu sehen, wenn er ähm, jetzt auf den Platz geht ja äh, was ich da getan hat aber ah. genau das hast du gut beobachtet deswegen
0: jetzt wird die Schule also. raus genau er markiert yeah, die Farbe ja, da genau, genau. So genau dann sehe ich die Kettlebell dann sehe ich die Swings die yeah, und genau. auch einen Radar natürlich das war Richtig. vielleicht das muss braucht man da ja natürlich auch um dann auch wirklich die die Fortschritte ablesen zu können
2: ja, super ja und super da, super da vielleicht noch weil, weil du es gerade ansprichst also ähm, ich habe ich das denn noch ich es Facebook Insta ich weiß nicht genau ich habe irgendwo das noch äh, auch kam die Frage auf ähm, dass jemand sagt irgendwie ja ob das sich denn lohnt so so ein Radar für den Swing Speed beim Speed Training mhm. tatsächlich äh, sich anzuschaffen. Ich meine, das ist ja auch je nachdem, sind es 100 oder, oder mehr Euro, die man mhm. dann in die Hand nehmen äh, muss für mhm. diese Anschaffung. Und ähm, er sagt dann: Ja, ich höre ja, ob der Schwung schnell ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, und ähm, da, da sind wir uns alle, äh, die immer mit, mit äh, Golftraining oder Golf Speed Training äh, zu tun haben, einig miss ist. Also ja. es geht nichts äh, übermessen, mhm. weil äh, auch wenn sich ein Schwung schnell anhört, ist der nicht unbedingt heißt sehr nicht, schnell. Heißt und, nicht, dass ähm, er so schnell
0: ist, genau. Ja. Ja.
2: Wenn du wenn du aber weißt, äh, der war jetzt schnell und wie hat der sich angefühlt, je häufiger du das machst, mhm. kommt es irgendwann, weil es bei mir auch vor vor der Woche so hat es nochmal Klick gemacht und dann durchbrichst du so eine Barriere und dann hast du auf einmal halt was jetzt? bei mir waren es, ich glaube, von 108 äh, im Mittel
1: mhm.
2: äh, auf, ich glaube, 112 äh, mhm. und der mhm. schnellste war 116, also mhm. ähm, da, da sind ja noch nochmal drei, vier Meilen mal eben drin, einfach nur, weil es was Klick gemacht hat und weil mhm. du äh, n, äh, auch damit letztendlich einen technischen oder koordinativen Gedanken hattest, ach so, okay, so so kriege ich noch schneller hin
1: mhm.
2: und ähm, deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der darüber nachdenkt, äh, gönnt euch das ja, und äh, macht euer Speedtraining messbar, ähm, dann wird's auch gut. Und ich also glaube das, von den ja.
0: genau von dem Fantastic Four, da sehe ich auch, das ist jetzt auch gar nicht so ein teures Gerät, glaube ich. Da gibt es auch günstigere Einstiegspreise yeah. schon. Es muss nicht immer gleich einen 400 Euro, äh, um jetzt nicht die Marke zu nennen, sein. Also das ja, reicht ja im Grunde genommen, wenn einfach, äh, ja, wenn er einigermaßen misst. Und selbst wenn's, wenn es, wenn er nicht hundertprozentig ist, ich habe ja dann diese Vergleichswerte. Das heißt, wenn ich da steige, ne, das ist also ja das also Entscheidende. Danke, Matthias,
2: das ja. sage ich auch immer. Ich habe ja. hab zum Beispiel im, im Personal trainer ich habe so ein, ich nenne es liebevoll, mein Schätzeisen. Das begleitet mich jetzt seit 15, 16 Jahren in meiner Profession als Personal Trainer. Das nehme ich, um den Körperfettanteil zu messen. Uh -huh. Das ist so ein, so ein Handmessgerät von, ich glaube, Tanita oder also schon jetzt kein, kein Schrott, aber uh -huh. es ist halt ein Schätzeisen. Uh -huh. Und natürlich gibt es auch da genauere Möglichkeiten, um den Körperfettanteil noch uh -huh. genauer und exakter zu bestimmen. Uh -huh. Aber mich interessiert ja im Zweifel gar nicht, ist der jetzt auf die Nachkommastelle oder ist die Fehlertoleranz genau. äh, keine Ahnung ein ein ja. bis drei Prozent, sondern mich interessiert die Tendenz. Das ist beim Speedtrain das Gleiche. Genau. Das, also das würde ich Prozent unterschreiben, was du mhm. gerade gesagt hast. Mhm. Äh, bevor man auch da wieder zu perfekt ist und äh, landet da. Eben. messbar machen und, wenn's, und dann, wenn's, genau. wenn dann wenn der Messfehler immer der gleiche ist siehst genau. du trotzdem ob du besser dann
0: siehst nicht, du dann dein Pro, dein Progress quasi also insofern äh, Exakt. super Geschichte ich wollte ihn nämlich mal anschreiben auch die Jungs äh, das Gerät mhm. ich hab's, die Story war dann weg das nächsten Tag dann habe ich das nicht mehr gesehen ja. was das für eine Marke war nein aber ähm, super gut da bin ich auch mal gespannt was die Jungs da berichten ja der Fantastic Four Cup der findet am Vatertag statt ne ich glaube genau ich habe 13. Oder, Mai 13. Golf, 13. Mai genau. Super Geschichte. Und es sind
2: glaube ich noch ein paar Plätze frei. Ne? Ich weiß. Ich glaub, die 100 noch,
0: haben sie noch nicht geknackt. Einige sind noch oder ein Wo paar sind noch vor kurz ja. davor irgendwie. Aber mhm. ähm, ja, die Jungs. Ich hatte die drei Jahr ähm, mhm. quasi äh, das Trio hier bei mir im Gespräch und äh, super super sympathische Jungs. Hat mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Äh, Freunde seit vielen vielen Jahren und alle irgendwie so auf etwas unterschiedliche Art, also unabhängig
2: voneinander zum Golf
0: gekommen. Ja. Genau. Ne? Also Witzige Da ja, immer Geschichte. gute
2: Stories bei. Also, ich habe den gerne gehört. Ich höre halt so Podcasts dann immer gerne im Auto, auf, ja, äh, auf der von A nach B. Ich auch. Und, äh, da war es, also perfekt. Ja. war es
0: perfekt. Mensch, Markus, eine super Geschichte. Danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und auch hier kann ich wieder sagen, wir könnten dann noch mehr, noch tiefer in, die, steht, ja. in die Materie gehen. Aber du hast hier wirklich ganz tolle, wertvolle Informationen gegeben und auch sehr praktische Informationen, gerade was so dieses Thema im Training angeht, Diese ein Einbau von Fitnessübungen, ähm, Aufwärmen, wichtig während der Runde, nach der Runde, rollen jetzt alle, ich sehe schon alle ab April im äh, Clubhaus ja. sitzen mit Abstand, äh, Corona-Abstand Corona alle, genau, Schuhe aus und Golfbälle raus, ne? <lacht> die Verbleibenden, im Berg Verbliebenen. Ja, hat genau. mir sehr, sehr viel ähm, Spaß gemacht, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, alles Gute, persönlich wie privat. Ja, du gehst jetzt immer weiter, dein Training läuft weiter, du bist gut, hast gut zu tun, ne? Mit deiner Kundschaft. Genau. Ja,
2: ja also erstmal ja. Äh, auch, ich möchte Danke sagen, Matthias. Es hat äh, großen, großen Spaß gemacht. Und ähm, äh, also in der Reihe auch der vielen äh, schon gelaufenen Podcaster oder Podcast-Gäste äh, zu stehen, das ist also tatsächlich macht mich auch ein Stück weit stolz und du ähm, machst das äh, hervorragend für auch für so einen jungen Podcast auch wenn ich manchmal auch, die, auch so wenn
0: manchmal die Jingles nicht kommen ne
1: ja
2: das ist ja, ja richtig ja, aber am, hey ja, da haben
0: wir eine Spaß kleine Spaß. da haben wir am Anfang so eine kleine kleine kreative Pause die können wir dann noch genau. als technisches Problem vermarkten ja. aber es war sehr Nein, sympathisch also da möchte
2: ich möchte auch nochmal wirklich, wirklich Danke sagen jetzt ganz großen Spaß mal die Zeit ist jetzt auch ich gucke gerade auf die Uhr, die Zeit ist geflogen ja also geflogen wir haben jetzt
0: schon eine Stunde 21
2: ein Genau. Und ähm, also ich freue mich, wenn äh, tatsächlich so ein so paar Ideen, Tipps äh, hängen geblieben sind und ähm, wenn, wenn die Fragen, die, die Zuhörer vielleicht hatten, äh, ein Stück weit äh, äh, ja, beantwortet sind und aus Fragezeichen, Ausrufezeichen geworden sind. Dann haben wir beide, glaube ich, einen guten, Job gemacht. einen
0: guten Job gemacht. Und ich werde alles auch verlinken noch, dann kann sich jede Hörerin und jeder Hörer da auch nochmal direkt ein bisschen einlesen, sich auch dein hochinteressantes Instagram-Account ansehen, weil da freue ich mich auch immer, wenn du neue Videos bringst und dann sehe ich mich auch mit meinem Superband oder Deuser Band
2: das so simulieren. Also gut, jetzt machst du natürlich, jetzt brauchst du natürlich ein, ein, ein Druckszenario auf. Das heißt, ich muss jetzt echt. Äh, ja, ich muss jetzt Videos Dann. Videos liefern. Sonst, sonst
0: schreibe ich der Mensch Markus. Wo bleibt das nächste?
2: Was ist da los bei dir?
0: Vielen lieben Dank, Markus. Ähm, ja, ich sehr wünsche gerne. dir noch einen schönen Abend. Bleib gesund und ähm, vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich kennen. Würde mich sehr freuen und ja, bleib so wie du bist. Mach's gut, mein Lieber. Dir. Okay, ciao. Alles klar. Ciao. Hat Spaß gemacht.